0: Diese Folge wird euch präsentiert von Sinister Dolls. Wie ihr vielleicht wisst, beschränkt sich unsere Liebe zum Grusel und Düsteren nicht nur auf die Themen in unserem Podcast. Wenn es nach uns ginge, würden wir schon lange in irgendeiner Transylvanischen Gruft leben, aber solange das noch nicht möglich ist, müssen wir wohl irgendwie improvisieren. Leider finden wir in normalen Läden keinen Schmuck, der so wirklich in unsere Ästhetik passt oder Dekorationen, die kein massenproduzierter Halloween-Kitsch sind. Ihr könnt euch also ungefähr vorstellen, wie glücklich wir darüber sind, mit einem Small Business wie Sinister Dolls zusammenarbeiten zu dürfen. Hier sind wir nämlich sofort fündig geworden. In Bellas Shop findet ihr nämlich alles, was euer dunkles Herz begehrt. Wir stöbern zum Beispiel am liebsten bei der Schmuckauswahl herum. Von Halsketten bis hin zu Haarschmuck ist nämlich alles dabei. Und das Beste daran ist, dass alle Stücke in liebevoller Handarbeit gefertigt sind. Das heißt, hier gibt es nur Unikate. Und auf Wunsch hin kann eure Auswahl sogar komplett personalisiert werden. Aber keine Sorge, auch wenn ihr kein Schmuckträger seid, findet ihr hier irgendetwas Passendes für euch. Sinister Dolls bietet euch Kristalle, Kunst, Badezusätze und noch einiges mehr. Für den Fall, dass euch ein Hausgeist verfolgt, könnt ihr hier auch gleich Räuchermittel und Kerzen besorgen. Nur so zur Sicherheit. Und wenn ihr, wie wir, sehr viel Wert auf die Herkunft eurer Habseligkeiten legt, dann wird es euch freuen zu hören, dass alle Materialien so weit wie möglich von weiteren kleinen Shops oder lokalen Businesses stammen. Teilweise werden hier sogar sehr persönliche Gegenstände wiederverwertet, die aus Bellas eigenem Familienbesitz kommen. Informationen für Allergiker zu den Materialien und deren Herkunft findet ihr natürlich auf der Shopseite von Sinister Dolls. Wie bereits erwähnt, können manche Produkte komplett individuell gestaltet werden. Und das geht auch ganz einfach in Rücksprache mit Bella selbst. Am besten könnt ihr sie über Mail oder ihren Social Media Account erreichen. Wir verlinken dann alles in den Shownotes, damit ihr es auch gut findet. Wir legen euch auf jeden Fall ans Herz, den Shop einmal zu besuchen unter www.sinisterdolls.de. Dolls schreibt man hier übrigens mit Z am Ende. Und weil Bella weiß, dass wir arme Studentinnen sind und auch euren Gelbbeutel schonen wollen, bekommt ihr mit dem Code Grabestille 10 ganze 10% Rabatt auf das komplette Sortiment, sogar ohne einen Mindestbestellwert. Grabestille schreibt ihr bitte komplett in Großbuchstaben. Ich habe übrigens die exklusive Information bekommen, dass alle Einkäufe mit dem Code Grabestille 10 eine klitzekleine Grabestille-Überraschung enthalten werden. Aber das bleibt unter uns, okay? Wir bedanken uns nochmal bei Bella und Sinister Dolls für diese tolle Zusammenarbeit. Und jetzt gebe ich das Wort an Jess und Bren aus der Vergangenheit und wünsche euch allen ganz viel Spaß bei der neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu dieser diesjährigen Weihnachtsfolge von Grabesstille, eurem Podcast für allem, was irgendwie auch nur ansatzweise gruselig ist. True Crime, Creepy Pasta. alles haben wir für euch parat. Mein Name ist Jess. Mein Name ist Bren. Und bist du schon in Weihnachtsstimmung, Bren?
1: Ich bin genauso krank wie jedes Jahr zu dieser Jahreszeit und das stimmt mich schon irgendwie weihnachtlich.
0: Warst du nicht in der letzten Weihnachtsfolge auch schon krank? Ich glaube schon, ja. Es ist wirklich jedes Jahr so. Uns könnte niemand vorwerfen, dass wir nicht konstant sind in diesem Podcast.
1: Ja, also ganz ehrlich, ich bin immer zur gleichen Zeit krank.
0: Und ich glaube, dieses Jahr haben wir auch eine weiße Weihnacht. Ich kann das jetzt noch nicht sagen. Ihr hört das jetzt natürlich am Weihnachtstag. Wir nehmen das natürlich wie so vieles andere im Voraus auf. Heute hat es geschneit und es soll auch die nächsten paar Tage nicht anders sein. Also Weiße Weihnacht, ja, nein. Brian, was denkst du?
1: Ich denke schon. Also es hat heute wirklich den ganzen Tag geschneit. Das hatte ich mir aufgehört. Und laut Wetterbericht soll es ja auch die nächsten Tage noch weiter schneiden.
0: Deswegen, ich denke, eigentlich schon. Es bleibt spannend. Es bleibt irgendwie alles spannend. Ich habe heute so viel zu erzählen. Ich freue mich richtig hart auf diese Folge, du auch?
1: Ich habe heute nicht so viel zu erzählen, aber ich freue mich darauf, was du zu erzählen hast. Und ich freue mich auch wirklich sehr auf die Folge, muss ich sagen. Weil, weißt du, so viel Freiraum ist uns schon lange nicht mehr geblieben bei einer Folge.
0: Ich gebe dir recht, wobei wir unseren Freiraum auch freiwillig eingeschränkt haben. Aber dazu später mehr. <lacht> Zuerst das, was ich einfach gleich erzählen muss, weil ich bin so aufgeregt und oh mein Gott. Ah! <lacht> Also, ihr wisst ja unser ganzes Tee Ding, Teekanne sponsor us, ne? Ne. Vor ein paar Tagen bin ich aufgewacht zu einer Instagram DM von Teekanne selbst, in der ein PR Mensch von Teekanne uns angeschrieben hat und meinte, Jess Bren, wir würden euch gerne ein Weihnachtspaket schicken. Und oh mein Gott, wäre es nicht 5 Uhr morgens gewesen, hätte ich Tränen der Freude verschüttet. <lacht> Das Ding ist, jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo wir die Folge aufnehmen, ist das Paket noch nicht bei uns eingetroffen, weil wir die Nachricht erst vor zwei Tagen bekommen haben und das Paket erst heute losgeschickt wird. Zu dem Zeitpunkt, wo ihr diese Folge hört, wird dieses Paket schon da sein und wir werden auch ein Unpacking-Video auf Instagram gepostet haben. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt, wo ihr das hört, seid ihr schon sehr viel schlauer, als wir zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen. Ich hoffe, ihr habt euch das Unpacking-Video auf Instagram schon angeschaut. Wenn nicht, springt rüber, ich werde ein Highlight dafür machen und ich kann es wirklich legit immer noch gar nicht fassen.
1: Weißt du, ich habe diese Nachricht gesehen und ich war, ich war erst mal so verwirrt, ich so, hä, ist das, ist das wahr? Kann doch nicht wahr sein. <lacht>
0: Teekanne, falls irgendjemand von eurem Team das hört, vielen, vielen, vielen Dank. Und wo wir schon mal bei Tee sind. Bren, welchen trinkst du heute?
1: Ich trinke heute Teekanne.
0: Ach Mensch, was für ein Zufall. Mensch, äh,
1: ich trinke Marillentraum
0: von Teekanne, den du mir, glaube ich, mal empfohlen hattest. Ich weiß nicht, ob ich ihn dir empfohlen hatte, aber das war in dem Päckchen von Mona drin. Die hat uns da eine Kostprobe gegeben. Ja, genau. Ja, ja.
1: Ich glaube, das ist auch noch einer von denen. Und äh, ja, da habe ich ein bisschen Honig dazu gemacht für meine Stimme und so. Ja, den trinke ich jetzt. Also ich glaube, den habe ich ja schon mal bewertet. Ich finde den eigentlich ganz gut. Also besser als erwartet, ne? weil ich wusste nicht genau, was ich davon erwarten sollte. So Marillen eigentlich nicht so meins. Aber ja, acht von zehn. Was trinkst du heute? Trinkst du auch Teekanne?
0: Ach Mensch, schön, dass du fragst. Natürlich trinke ich Teekanne. <lacht> ich würde ja echt gerne schon den Tee aus dem Paket trinken, aber da das noch nicht da ist, trinke ich stattdessen Tee aus dem Teekanne Adventskalender, den uns die liebe Selina vor einiger Zeit zugeschickt hat. Und zwar sind das gleich drei Tees aus diesem Adventskalender und ich muss kurz spicken, weil ich habe mir aufgeschrieben, welche Tees das sind. Hast schon wieder so
1: einen Mix gemacht hier, oder was?
0: Ja, ich habe Chemie in der Schule nie gemocht. Ich war furchtbar schlechter drin, so wie in allen Fächern, die irgendwas mit Zahlen zu tun haben. Aber <lacht> ich mische gerne irgendwelche komischen Substanzen zusammen. Und meine Mische heute enthält You're My Berry von den Teekana Organics, dann Bio-Bergkräuter und Waldbeere. Nice. You're My Berry und Waldbeere haben wir schon mal separat bewertet. Den Bio-Bergkräuter hatte ich noch nicht und hatte ich auch noch nicht alleine, nur in dieser Mischung. Und ich muss sagen, diese Mischung ist echt komisch, richtig komisch. <lacht> weil sie schmeckt nach nichts, was du dir denken könntest, wonach sie schmeckt. Okay. So, du trinkst es und erwartest entweder Frucht oder Kräuter, aber irgendwie ist es nichts, aber alles und das gleichzeitig.
1: Nichts, aber alles. Also ich habe auch diesen Bio-Bergkräuter, ist das, ne? Der ist in dem Adventskalender drin, ne? den habe ich tatsächlich auch schon äh, einzeln getrunken und äh, eigentlich bin ich ja nicht so mega der Kräutertee-Fan, ne? aber ich dachte mir so, weißt du was, du trinkst jeden Tee einmal, der in deinen Tee-Adventskalendern drin ist, weil ich habe ja auch zwei und das habe ich jetzt auch durchgezogen, auch die Kräutertees und ich fand den
0: eigentlich ganz in Ordnung. Also, ich denke auch, dass er ganz in Ordnung wäre. Ich kann halt echt nicht sagen, welcher Geschmack, den ich im Mund habe, der von den Biokräutern ist. Also, diese Mischung ist einfach komisch. Nicht schlecht, aber komisch. Komisch. Hm. Die ganze Mischung bekommt von mir, einfach nur, weil ich nicht weiß, was ich daraus machen soll, eine 7.
1: Okay, fair. Es ist keine gute, Brudi, Vertrau mir, Mische.
0: Nee, keine Brudi, vertrau mir, Mische. Das ist eine Brudi-weiß-Bescheid-Mische. <lacht> nice. <lacht> ja, mit dem Tee von Teekanne gestärkt können wir eigentlich schon fast in das Thema der heutigen Folge reingehen. Bren hat ja schon am Anfang verraten, dass wir diesmal ein bisschen mehr Freiraum haben als in manch anderen Folgen. Warum denn das, Bren?
1: Also ich weiß nicht, wer uns jetzt schon seit letztem Jahr hört oder ob alle durch sind und letztes Jahr unser Weihnachtsspecial angehört haben. Aber wir hatten da jeweils eine Weihnachtsspecial-Story geschrieben. Das haben wir für dieses Mal auch wieder gemacht, aber mit einem Twist.
0: Und zwar nach den Geschichten vom letzten Weihnachten haben wir wirklich erstaunlich oft die Nachricht bekommen, dass sich Leute wünschen, dass wir diese Geschichten weiterschreiben oder erzählen, was weiter passiert, weil die ja doch beide auf einem Cliffhanger geendet sind. Und deswegen dachten wir uns, wir geben den Leuten, was sie wollen und schreiben entweder eine Fortsetzung oder ein Prequel, je nachdem für die Stories, die wir das letzte Mal geschrieben haben. Wir haben uns wie letztes Jahr gegenseitig je zehn Wörter gegeben, die wir irgendwie in diese Stories integrieren müssen. Und Leute, lasst mich sagen, Bren und ihre Freunde sind ein paar <lacht> cheeky motherfuckers. Ohne Scheiß, die Wörter, die ich dieses Jahr bekommen habe, unschön.
1: Unschön. Ja, weißt du, ich habe dann auch tatsächlich Wort für Wort gesagt, ihr könnt auch gemein sein, weil Jess kann gut schreiben und dann waren sie auch gemein.
0: Wow, danke. Weißt du, ich habe jetzt die ganze Zeit, seit ich diese Wörter bekommen habe, deine Freunde dafür verurteilt, <lacht> dass sie mir diese Wörter geben. Und jetzt sagst du mir, dass du sie angestiftet hast?
1: Hä, hey, also ich habe ja nicht gesagt, die sollen mega gemein sein. Ich habe nur gesagt, sie können etwas gemein sein. Und es ist ja ein Kompliment, weil du kannst ja gut schreiben.
0: Es ist ein Kompliment, bis die Hörer hören, welche Wörter du mir gegeben hast. Ich finde, wir sollten damit anfangen. Führ doch einfach mal meine Story ein mit den Wörtern, die du mir gegeben hast.
1: Okay, die Wörter für Jess sind wie folgt: Atomkraftwerk, Adventskalender, Krippe, Zepter, Pizzaschachtel, Hegemonie, rudern, klimaneutral, auserwählt, fabulieren,
0: habt ihr das gehört? <lacht> Alles ist gut, bis ich eines der Wörter googeln muss, das du mir gibst. <lacht> Brand, bitte erklär doch mal Hegemonie, weil ich kann nicht die Einzige auf dieser Welt sein, die dieses Wort noch nie in ihrem Leben gehört hat.
1: Also wir hatten tatsächlich Hegemonie nur ausgewählt, weil wir es in einem Übersetzungstext eben behandelt hatten. Und deswegen war das bei uns allen irgendwie so ins Gedächtnis gebrannt. Und Hegemonie heißt einfach Vorherrschaft. Also wir hatten es zum Beispiel mit der amerikanischen Hegemonie, also halt, dass Amerika äh, so vorherrschend ist und immer meint, muss sich überall einmischen und so. Ich dachte, ich tu dir einen Gefallen,
0: dann kannst du kreativer sein. Weißt du, ganz ehrlich, diese Worte wie Hegemonie und Fabulieren, wo man sich denkt, wie zum Teufel soll man das in eine Geschichte einbauen, waren die einfachsten Wörter einzubauen. Ich sag dir mal, welches Wort das Schlimmste war einzubauen? Pizzaschachtel. Klimaneutral. Was? <lacht> ja. Hä? Nichts an dieser Geschichte gibt irgendwie einen Weg in Klimaneutralität.
1: Hä, wieso? Du kannst doch einfach irgendwie irgendwelche Produkte kaufen, die klimaneutral sind.
0: Ja, ja, ich äh, warte, bis ich dir zeige, wie ich das eingebaut habe, und du kannst dann sagen, ob sie gefällt oder nicht. Wir haben uns auch, als wir die Geschichten geschrieben haben, die Gedanken gemacht, okay, wir wollen zwar eine Gruselgeschichte schreiben, die natürlich zu der Geschichte passt, die wir letztes Jahr geschrieben haben. Aber wir wollen uns auch ein bisschen zurückhalten und ein bisschen die Weihnachtsstimmung behalten. Man kann sich diese Folge zum einen anhören, wenn man sich ein bisschen gruseln möchte, aber auch, wenn man einfach nur uns beiden beim Labern und Vorlesen zuhören möchte. Also, ich kann schon mal sagen, es gibt heute keine Triggerwarnungen. Und der Grusel hält sich in Grenzen.
1: Ja. Also ihr seid natürlich alle herzlich dazu eingeladen, Jess bisschen zu kontrollieren, ob sie denn auch wirklich alle Wörter verwendet hat und wo sie die verwendet hat, ob ihr die alle überhaupt finden könnt. Ja, willst du dann vielleicht direkt anfangen?
0: Aber natürlich. Ich muss dazu noch sagen, die Wörter müssen nicht in derselben Reihenfolge im Text erscheinen, wie sie in der Liste sind.
1: Ach ja, nee, das habe ich auch nicht gemacht.
0: <lacht> ja, ja, ich auch nicht. Das war so einfach die ungesprochene Regel vom letzten Jahr, deswegen habe ich das einfach mal übernommen. Die Verben dürfen natürlich angeglichen werden, also zum Beispiel der Tempo darf sich ändern etc. pp. Ja klar, natürlich. Diese Story ist ein Prequel zu der Story vom letzten Jahr. Das heißt, die Events dieser Story spielen vor den Events vom letzten Jahr. Die Empfehlung ist auf jeden Fall, hört euch zuerst noch mal das Weihnachtsspecial vom letzten Jahr an, falls ihr keine Erinnerung mehr daran habt, worum es da gegangen ist. Ich kann euch einen kurzen Rundown geben, Bren vielleicht für ihre Geschichte auch. In der ersten Geschichte ging es darum, dass Cherry nach dem Autounfall ihrer Mitbewohnerin ein Diktiergerät in ihrem Zimmer findet und es abspielt. Nichts ist so, wie es scheint. Cherry ist nicht das Opfer dieser Geschichte. Und Marie, die Mitbewohnerin, die verstorben ist, hat ein paar versteckte Nachrichten für Cherry hinterlassen. So, diese Events hier spielen vor der Geschichte und ich hoffe, euch gefällt meine Geschichte. Du kannst nicht weglaufen, Marie. Ich finde dich und wenn ich dich finde, dann bringe ich dich um. Das waren ihre Worte gewesen. Cherry hatte sie mit ihren eiskalten Augen direkt angeblickt und genau diese Worte hervorgespuckt. Ein leichtes Lächeln hatte dabei ihre Lippen umspielt, doch Marie wusste, wie ernst es ihrer Mitbewohnerin war. Cherry machte keine halben Sachen. Das hatte Marie in ihrer gemeinsamen Vergangenheit schon mehr als einmal am eigenen Leib erfahren müssen. Gott war Cherry sauer gewesen, als Marie angedeutet hatte, nächsten Sommer in eine eigene Wohnung ziehen zu wollen. Sie hatte gewusst, dass Cherry nicht begeistert von dieser Idee sein würde, doch mit einer Morddrohung hatte sie nicht gerechnet. Marie atmete hörbar ein und aus und fühlte Erleichterung durch sich hindurchströmen, als die Haustüre der gemeinsamen Wohnung mit einem lauten Knall ins Schloss fiel. Cherry war wohl endlich einkaufen gegangen. Nun, da sie ihr nicht mehr aus dem Weg gehen musste, konnte Marie ihr Zimmer verlassen und einen Blick in die Küche werfen. Ob Cherry wohl merken würde, wenn sie sich einen Schluck Kaffee aus ihrer Kanne genehmigte? höchstwahrscheinlich. Marie wägte im Kopf ihre Möglichkeiten ab. Nach dem Schock der gestrigen Auseinandersetzung könnte sie wirklich ein wenig Koffein vertragen. Um die Konsequenzen konnte sie sich auch später noch kümmern. Sie holte eine ihrer Tassen mit den kleinen Katzenöhrchen aus dem Schrank über der Spüle und stellte mal wieder fest, wie wenig doch von ihrem früheren Bestand noch übrig geblieben war. Cherry hatte die Katzentassen schon immer gehasst. Sie waren ihr zu kitschig, nicht erwachsen genug, und so kam es vor, dass sie beim Herausholen ihrer eigenen Tassen ganz aus Versehen eine von Maries anstieß und diese dann auf dem Boden zerschellte. Marie benötigte mittlerweile beide Hände, um die verlorenen Tassen an ihren Fingern abzuzählen. Doch sie sagte nichts, natürlich nicht. Marie wusste es besser. Sie wusste, dass Cherry sofort eine Ausrede finden würde, die Marie zum Schuldigen der ganzen Sache machen würde. Wahrscheinlich würde sie ihr Vorwerfen zu laut geatmet, und um sie damit erschrocken zu haben. Sie würde sich in Rage reden und so wild mit den Armen rudern, dass noch mindestens eine weitere Katzentasse auf den Boden fiele. »Sieh nur, was du wieder angestellt hast!« würde Cherry dann ganz vorwurfsvoll sagen und Marie bliebe nichts anderes übrig, als stumm schweigend die Scherben aufzukehren und darüber nachzudenken, wie symbolisch dieser Akt doch mal wieder war. Marie hatte schon immer eine Streitschlichterpersönlichkeit gehabt, was auch teilweise dafür verantwortlich war, dass sie überhaupt in dieser Situation steckte. Sie war zu nett, das hatte sie schon oft genug von irgendwelchen Ex-Freunden gesagt bekommen. Gerne hätte sie ihnen widersprochen, doch sie konnte sich nur schwer selbst belügen. Selbst jetzt, nachdem Cherry ihr mit dem Tod gedroht hatte, überlegte Marie schon, wie sie ihrer Mitbewohnerin eine Freude machen konnte, um ihre Stimmung zu verbessern, sobald sie wieder nach Hause käme. Etwas, was ihre Reaktion auf den fehlenden Kaffee etwas mildern würde. Maries Blick fiel zum Adventskalender, den sie sich an die Wand neben dem Kühlschrank gehängt hatte. Es war ein ganz simpler Kalender mit billiger Schokolade, der sie jedoch immer wieder in Weihnachtsstimmung brachte. Sie hatte das heutige Türchen noch nicht geöffnet und so presste sie ihren Fingernagel gegen die Naht in der Pappe und befreite das Schokoladenstück des achten Tages. Der Weihnachtsmann auf der Vorderseite grinste sie verschwörerisch an, als sie die Schokolade in ihren Mund wandern ließ und zaghaft darauf herumkaute. Und schließlich brachten sie die bunten Lichter, die er um seinen rot-weißen Mantel trug, auf eine Idee. Seit Tagen beschwerte sich Cherry über das Flackern der batteriebetriebenen Krippe in ihrem Zimmer. Es sei so unerträglich, dass sie davon Kopfschmerzen bekäme, hatte sie gesagt. Marie war der Meinung gewesen, dass ein simpler Batterienwechsel das Problem lösen würde, doch Cherry hatte ihr versichert, erst kürzlich ein neues Paar in die Krippe eingesetzt zu haben. Mit ihr zu diskutieren war unmöglich gewesen und hatte in einer weiteren zertrümmerten Katzentasse geendet. Ohne so wirklich darüber nachzudenken, ging Marie ins gemeinsame Wohnzimmer und öffnete das Schubfach mit den Batterien. Sie griff in eine der offenen Packungen und holte zwei Doppel-A-Batterien heraus, die sie sich auch sofort in die Hosentasche steckte. Viel zu oft waren ihr die dünnen Dinger schon heruntergefallen und unter den Schrank gerollt. Dann schob sie das Schubfach wieder zu und machte sich auf zu Cherries Zimmer, das am anderen Ende des Flures, beinahe gegenüber ihrem lag. Sie zögerte. Cherry mochte es nicht, wenn Marie ihr Zimmer betrat. Selbst wenn sie zu Hause war, durfte Marie maximal im Türrahmen stehen bleiben, um mit ihr zu reden. Doch Cherry war nicht da und Marie hatte vor, so schnell und unauffällig zu sein, dass sie es niemals merken würde. Sie würde nur eben die Batterien der Krippe auswechseln und somit vielleicht das Flackern stoppen. Und würde Cherry sie darauf ansprechen, dann würde sie so tun, als wüsste sie nicht, wovon sie spreche. Kurzzeitig dachte Marie darüber nach, dass Jerry vielleicht Kameras in ihrem Zimmer installiert haben könnte, um sicherzustellen, dass sich Marie von ihren Sachen fernhielt. Doch selbst wenn Jerry oftmals absolut psychotische Ideen hatte, schien selbst das eine Stufe zu hoch für sie. Also öffnete Marie die Tür und betrat das verbotene Reich des lebenden Atomkraftwerkes namens Jerry Michaels. Mit schnellen Schritten durchquerte sie das Zimmer, bis sie an der Fensterbank ankam, auf der die kleine Krippe stand und munter vor sich hin flackerte. Sie verstand, was Cherry gemeint hatte. Dieses Flackern kann einen wirklich in den Wahnsinn treiben. Also nahm sie das Teil vom Fensterbrett und drehte es auf den Kopf, bevor sie es ausschaltete. Das kleine Jesuskind wurde nun nicht mehr von allen Seiten beleuchtet und blickte nur traurig seine Eltern an. Cherry war nicht religiös und dieses deko nicht gerade das Schönste, also fragte sich Marie, warum die Wahl ihrer Mitbewohnerin ausgerechnet darauf gefallen war. Außer der Krippe hatte sie nämlich keinerlei Weihnachtsdekorationen in ihrem Zimmer angebracht. Maries Zimmer strahlte hingegen nur so voller Lichterketten. Es brauchte ein paar Versuche, bis Marie die weiße Plastikkappe von der Batterienöffnung bekam. Beinahe hätte sie sich auch den Fingernagel abgebrochen. Umso siegreicher fühlte sie sich, als sie das Plastikteil endlich in der Hand hielt. Die Batterien waren im Gegensatz dazu einfacher zu entfernen und in einer schnellen Bewegung hatte sie auch schon die alten herausgeholt und die neuen eingesetzt. Sie legte den kleinen schwarzen Schalter um und – siehe da – das Jesuskind leuchtete wie neugeboren, ganz ohne so zu flackern, als würde es gerade selbst im Fegefeuer liegen. Mary lächelte. Jetzt würde Cherry sicherlich keine Kopfschmerzen mehr bekommen, was wiederum für ein sichereres Zusammenleben sorgte. Bevor sie das Zimmer verließ, warf sie einen Blick auf die alten Batterien in ihrer Hand. Sie glaubte Cherry, wenn sie behauptete, die Batterien erst vor kurzem eingesetzt zu haben, doch auch Cherry hatte die Produktion jeder einzelnen materiellen Sache dieser Erde nicht in der Hand. Marie drehte eine der Batterien zwischen ihren Fingern hin und her. Sie hatte noch nie eine Batterie mit neongrüner Außenverkleidung gesehen. Doppel-A-Klimaneutral konnte sie gerade noch so entziffern, bevor die Schrift zu klein wurde, um sie lesen zu können. Klimaneutral. Wer es glaubt, wird selig. Und bevor Marie die Batterie wieder in die Tasche stecken konnte, um sie später in der Küche zu entsorgen, geschah das, womit sie eigentlich hätte rechnen müssen. Die Batterie rutschte ihr aus den Händen und knallte auf das Parkett unter ihr, bevor sie direkt unter Cherries Bett kullerte. Marie verfluchte sich selbst. Sie hatte doch gerade erst daran gedacht, wie tollpatschig sie immer war und trotzdem hatte sie es darauf ankommen lassen. Sie wollte nicht unter Cherries Bett klettern müssen, um die Batterie wieder hervorzuholen, doch die Gefahr, dass ihre Mitbewohnerin bei der nächsten Aufräumaktion darauf stieß und somit herausfand, dass jemand in ihrem Zimmer war, war einfach zu groß. Seufzend ging Marie auf die Knie und streckte ihren Arm unter das ohnehin ziemlich tief liegende Bett. Ihre Schulter presste gegen das Holz des Bettgestells und sie wusste, dass sie spätestens morgen früh an genau dieser Stelle einen blauen Fleck haben würde. Doch egal, wie weit umher sie tastete... Sie konnte die Batterie nicht finden. Gerade wollte sie schon aufgeben, als ihre Finger etwas ganz anderes streiften. Sie konnte sich nicht helfen. Schon immer war sie ein viel zu neugieriger Mensch gewesen und so packte sie den mysteriösen Gegenstand unter dem Bett. Ein Tagebuch. Cherries Tagebuch. Marie fühlte sich, als hätte sie gerade den heiligen Gral gefunden. Sollte sie es wagen? Nein. Cherry war zwar kein guter Mensch, doch auch sie hatte ihre Privatsphäre verdient, oder? Andererseits hatte sich Cherry nie daran gestört, Maries Privatsphäre zu missachten, also warum sollte sie nicht mal einen kurzen Blick hineinwerfen? Marie rang mit sich selbst, doch die Erinnerung an die letzte zertrümmerte Katzentasse machte ihr die Entscheidung leicht. Sie warf einen Blick zur geöffneten Zimmertür. Von hier aus konnte sie den Flur entlang bis zur Haustüre sehen, also würde sie definitiv merken, wenn Cherry wieder nach Hause käme. Sie würde nur ein oder zwei Zeilen lesen, mehr nicht. Dann würde sie das Buch wieder zurücklegen und so tun, als wäre sie nie hier gewesen, so wie sie es von Anfang an geplant hatte. Zögerlich blätterte sie durch ein paar vollgeschriebene Seiten. Es schien nicht so, als hätte Cherry regelmäßig in ihr Tagebuch geschrieben, denn es war zur Hälfte leer. Der erste Eintrag stammte aus dem Sommer von vor knapp über einem Jahr. 3.7.2020 Liebes Tagebuch Du warst teuer. Viel zu teuer für meinen Geschmack. Aber was soll man machen? Der Euroshop ist definitiv nicht mehr das, was er einmal war. Hätte ich dich nicht so gewollt, würdest du jetzt gar nicht mehr existieren. Dich hätte sonst niemand gekauft und irgendwann hätten sie dich weggeworfen und verbrannt oder geschreddert oder dich zu irgendetwas Besserem gemacht. Aber diesem Schicksal bist du ja jetzt entkommen. Gern geschehen. Ich komme gleich zum Punkt. Ich brauche dich nur, um ein paar wichtige Dinge aufzuschreiben, damit ich sie nicht vergesse. Ich habe einen Plan und dieser Plan benötigt Zeit und Kreativität. Spätestens in einem Jahr werde ich meine beste Freundin töten. Marie lachte bitter auf. Das sollte doch wohl ein schlechter Scherz sein. Außer ihr hatte Jerry keine Freunde und sie war definitiv noch quick lebendig. Ihr Blick schweifte zur Fensterbank und dem leuchtenden Jesuskind, so als hätte es eine Antwort auf die tausend Fragen in ihrem Kopf. Eine Straßenlaterne beleuchtete die Straßen dort draußen und ein paar einsame Schneeflocken tanzten zu Boden. Dieses Jahr hatte es schon früh angefangen zu schneien. Marie schüttelte den Kopf. Eigentlich hatte sie nicht mehr lesen wollen, doch sie konnte jetzt wohl schlecht damit aufhören. Sie musste wissen, dass Cherry, die sich nie einen Scherz erlaubte, Witze machte. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es anstellen werde, aber dafür bist du ja da. Fakt ist, dass ich es tun werde. Es ist nicht so, dass ich sie direkt hasse. Ich mag Marie eigentlich ziemlich gerne. Doch ich will auch wissen, wie es sich anfühlt. Ob ich stark genug dazu bin, einem anderen Menschen das Leben zu nehmen. Bei Marie wird es wohl am einfachsten werden. Sie ist schnell zu erreichen und naiv. Ich habe mir jetzt schon länger Gedanken darüber gemacht und das sind die Ideen, die ich bisher gesammelt habe. Zeit für ein Brainstorming. Autounfall, Hausbrand, Batteriesäure. Marie wurde schlecht beim Lesen dieser Ausdrücke. Cherry hatte eine ganze Doppelseite mit potenziellen Todesarten gefüllt. Ihre Schrift war so ordentlich und kontrolliert, als wäre das hier nichts weiter als die wöchentliche Einkaufsliste. Ich weiß noch nicht, was mir am besten gefällt. Die Batteriesäure klingt sehr verlockend. Ich habe gehört, dass man seine eigenen flüssigen Eingeweide ausspucken soll, wenn man auch nur einen Teelöffel davon trinkt. Und auch wenn das ziemlich spannend klingt, glaube ich nicht, dass es die effektivste Herangehensweise ist. Sowas müsste ich erklären und ich kann Maries Eltern wohl kaum davon überzeugen, dass sie den Mist selbst geschluckt hat. Wobei, wenn ich so darüber nachdenke, könnte ich sie womöglich von allem überzeugen. Aber zurück zum Thema. Ich würde sie gerne anzünden. Man sagt ja, dass Verbrennen die schmerzhafteste aller Todesarten ist. Das würde ich gern überprüfen, aber eine tote Marie wird mir da wohl kaum helfen können. Außerdem soll verbranntes Menschenfleisch einen ekelhaft süßlichen Geruch hinterlassen und auch nach dem Tod weiterhin Unmengen Wundwasser produzieren, das dann ins Parkett sifft. Nein, danke. So wie es aussieht, werde ich ein paar Pro- und Kontralisten aufstellen müssen. Ich melde mich, sobald ich mich entschieden habe. Sie konnte kaum glauben, was sie da gerade gelesen hatte. Der erste Eintrag des Tagebuches hatte sie so stark zittern lassen, als wäre die Heizung ausgefallen. Kurz blätterte sie auf die nächste Seite, um zu sehen, ob Cherrys Pro- und Kontralisten darauf zu sehen waren, doch diese hatte sie nicht ins Buch geschrieben. Das Ergebnis der Listen konnte sie so oder so dem nächsten Eintrag entnehmen. Cherry hatte sich über einen Monat Zeit gelassen, um weiterzuschreiben. 30.08.2020 Liebes Tagebuch Meine Abwägungen haben ergeben, dass ein Autounfall oder ein Wohnungsbrand die besten Optionen wären. Beides Todesarten, die niemand hinterfragen würde und die relativ leicht zu planen sind. Es würde vielleicht einfacher sein, die Wohnung in Brand zu setzen, als dafür zu sorgen, dass Marie einen Autounfall verursacht. Sie hat immer mal wieder eine leere Pizzaschachtel auf dem Schreibtisch liegen. Wenn ich eine ungesicherte Kerze daneben stelle, habe ich genug Zeit zu verschwinden, bevor der Karton dann Feuer fängt. Am besten nachts, wenn sie schläft. Dann sieht es so aus, als hätte sie einfach vergessen, die Kerze auszupusten, bevor sie ins Bett gegangen ist. Passiert dem besten von uns. Leider kann ich so natürlich nicht dabei sein, wenn Marie dann in Flammen aufgeht. Vielleicht würde sie es ja gar nicht mitbekommen und einfach im Schlaf sterben. Das wäre ja langweilig. Außerdem müsste ich mir einen Haufen neuer Sachen kaufen, wenn meine dann ebenfalls verbrennen und darauf muss ich erstmal etwas sparen. Ein Autounfall hingegen verlangt etwas mehr Vorarbeit. Ich müsste irgendwie dafür sorgen, dass Marie von der Straße abkommt oder etwas in der Art. Ich könnte die Verbindung des Bremspedals kappen, aber das wäre zu auffällig. Ich glaube, ich bräuchte professionelle Hilfe, um dieses Problem zu lösen. Es müsste wahrscheinlich auch mein eigenes Auto sein, denn Marie hat kein eigenes, leit sich meins aber ab und zu. Ich könnte ein paar Monate ohne Auto überleben, sollte es zu einem Totalschaden kommen. Die Gefahr bei einem Autounfall ist, dass Marie das Ganze überleben könnte. Sie fährt nicht gerade vorsichtig, aber auch nicht waghalsig. Vielleicht kann ich ja bis zum Winter abwarten, wo die Straßen etwas eisiger sind. Du siehst, liebes Tagebuch, es ist eine sehr schwere Entscheidung, die ich da treffen muss. Vielleicht lasse ich eine Münze entscheiden. Die Münze hat entschieden. Es wird ein Autounfall. Für einen kurzen Moment dachte Marie, das Klappern eines Schlüsselbundes zu hören und das Herz blieb ihr in der Brust stehen. Sie wusste, dass sie so schnell wie möglich dieses Zimmer verlassen musste, sollte Cherry bereits zurückgekommen sein, doch ihr Körper war starr vor Angst. Mit angehaltenem Atem lauschte sie den Geräuschen aus dem Hausflur und hörte die Tür der Nachbarin ins Schloss fallen. Erleichtert atmete sie aus und wendete sich wieder dem Tagebuch zu. 15.04.2021 Liebes Tagebuch Mein letzter Eintrag ist jetzt schon etwas länger her, aber ich war sehr fleißig in der Zwischenzeit. Ich habe meinen Plan perfektioniert und mit jedem Tag bin ich mir sicherer, dass das hier die richtige Entscheidung ist. Weißt du, liebes Tagebuch, es fühlt sich so an, als wäre es genau das, was ich schon immer hätte tun sollen. Marie töten, meine ich. Es ist, als hätte mich irgendeine höhere Macht persönlich dazu auserwählt, genau diesem Leben ein Ende zu setzen. Alles läuft einfach zu perfekt. Marie hat natürlich keine Ahnung, aber das war ja vorherzusehen. Ihre fehlende Intelligenz hat mich schon immer genervt. Ich weiß noch, damals, als wir gerade zusammengezogen waren, habe ich mir ein Paket gemahlener Heuschrecken gekauft und ihr immer mal wieder etwas davon ins Essen und in den Tee gemischt. Und sie hat es nicht einmal bemerkt. Dass es beim Essen nicht auffällt, kann ich vielleicht verstehen. Ein bisschen Protein mehr oder weniger macht wohl kaum einen Unterschied. Aber als da dieses kleine Beinchen in ihrem Tee geschwommen ist und sie ihn trotzdem getrunken hat, das hat mich fast schon fasziniert. Wären die Heuschrecken nicht so teuer gewesen, hätte ich glatt noch ein Paket gekauft, nur um zu sehen, wie viel Heuschreckenmehl es benötigt, bis sie merkt, dass mit ihrem Tee etwas nicht stimmt. Aber das gehört nicht hierher. Du bist nur dafür da, um die Punkte meines Planes aufzubewahren. Ich bezweifle, dass ich dich je brauchen werde, doch man kann es ja nie wissen. Und ich bin lieber vorsichtig als nachsichtig. Ich rede zu viel. Liegt vielleicht daran, dass ich heute besonders gut gelaunt bin. Marie hat Derek und mich endlich erwischt und weiß jetzt, dass ich schon die ganze Zeit über mit ihrem Freund schlafe. Naja, Ex-Freund wahrscheinlich. Ich glaube, sie hat sogar ein wenig geweint, als sie aus der Wohnung gestürmt ist. Wann wird sie endlich einsehen, dass ihre Taten Konsequenzen haben? Ich hatte ihr gesagt, dass mir nicht gefällt, wenn sie unsere monatlichen Filmabende spontan absagt, nur weil sie lieber Zeit mit ihrem Freund verbringen will. Wer nicht hören will, muss fühlen. Mary wird schon irgendwann lernen, wer hier das Zepter in der Hand hält. Im Krieg dieser Freundschaft habe ich die Hegemonie. Mary wusste nicht, ob sie lachen oder weinen sollte. Sie erinnerte sich an den Tag, an dem sie herausfand, dass Derek sie mit Cherry betrogen hatte. Sie hatte die beiden auf dem Sofa erwischt, das allein hätte ihr zeigen sollen, dass Cherry erwischt werden wollte. Ihr traten Tränen in die Augen. Sie hatte sich eine Zukunft mit Derek ausgemalt und wie immer hatte Cherry alles kaputt gemacht. Dennoch konnte sie nicht anders, als mit den Augen zu rollen. Zepter in der Hand. Hegemonie. Ihr war schon immer klar gewesen, dass Cherry einen Gottkomplex hatte. Nur sie konnte so protzig schreiben. Sie dachte an das erste Mal, dass ihr aufgefallen war, wie sich Cherrys Überheblichkeit in ihrer Sprache widerspiegelte. Sie müssen ungefähr zehn gewesen sein, vielleicht sogar ein wenig jünger. Maries Eltern hatten die beiden Mädchen auf den Spielplatz gebracht und Cherry wollte sich unbedingt auf eine der Schaukeln setzen, damit Marie sie anschubsen konnte. Alle Schaukeln waren besetzt, doch das interessierte Cherry nicht. Sie ging auf einen kleinen Jungen zu, der vor einer der Schaukeln stand und bevor sie ihn auch nur fragte, ob er ihr vielleicht den Vortritt lassen würde, stellte sie sich hinter ihn und stieß ihn mit aller Kraft nach vorne. Er wusste gar nicht, wie ihm geschieht. Mit dem Kopf voran stürzte er unglücklich gegen den Sitz der Schaukel und brach sich die Nase. Auf einmal waren sie von anderen Kindern und Erwachsenen umzingelt. Blut war in den Sand getropft und Cherry hatte es mit ihren kleinen Sandalen bedeckt. Mary wusste gar nicht mehr genau, was danach passierte. Ihre Erinnerung beginnt erst auf der Heimfahrt, als ihre Eltern sie fragten, was mit dem Jungen geschehen sei. Natürlich sagte sie ihnen die Wahrheit, schließlich hatten ihre Eltern sie gut erzogen. Doch in Cherrys hasserfüllten Blick sah sie, dass sie einen Fehler gemacht hatte. Cherry war schon damals gut mit Worten gewesen. Sie stritt ab, den Jungen geschubst zu haben. Mary wusste noch, wie ihr Vater Cherrys Blick im Rückspiegel suchte und sie mit großen, unschuldigen Augen sagte: Marie fabuliert mal wieder. Sie hatte keine Ahnung, was dieses Wort bedeuten sollte. So etwas hatte sie noch nie zuvor gehört, doch die Bedeutung des Wortes war nicht wichtig. Anstatt sich weiterhin um die Geschichte des Junge mit der gebrochenen Nase zu kümmern, waren Maries Eltern erstaunt davon, dass Cherry mit so jungen Jahren schon solche großen Worte nutzen konnte. Die restliche Heimfahrt verbrachte Cherry dann damit, Maries Eltern alle großen Wörter aufzuzählen, die sie schon kannte. Vielleicht war das auch das erste Mal gewesen, dass ihre Eltern sich wünschten, Marie sei ein wenig mehr wie ihre Freundin. Und alles nur, weil Cherry fabulieren kannte. 25.10.2021 Liebes Tagebuch: Ich habe mich in den letzten paar Monaten auf verschiedenen Foren für Autos umgesehen. Es ist sehr interessant zu sehen, wie viel Aufmerksamkeit man dort bekommen kann, nur weil man Brüste hat. Jedenfalls habe ich in einem dieser Foren einen Mechaniker kennengelernt: Big Mike. Er besteht darauf, dass ich ihn so nenne. Ich habe ihn gefragt, wie er ein Auto präparieren würde, damit es definitiv einen Unfall verursacht, ohne dass es so aussieht, als hätte es jemand provoziert. Natürlich hat er gefragt, warum ich das wissen will und ich musste ein wenig improvisieren. Die Nummer vom gewalttätigen Freund zieht immer, vor allem wenn man erwähnt, dass man den Kerl verlassen und somit schon so gut wie Single wäre. Jeder Typ möchte der Ritter in scheinender Rüstung sein und hält sich für die eine Sache, die einer jungen Frau im Leben noch fehlt. Solange es Big Mike zum Reden bringt, ist mir egal, was er denkt. Er meinte, dass er die Bremsbelege so weit abschleifen könnte, dass sie nach ein paar weiteren Nutzungen einfach nicht mehr halten. Somit würde niemand Verdacht schöpfen. Man würde sich allerhöchstens fragen, wie ich noch durch den TÜV gekommen bin. Es ist eine gute Idee. Ich denke, ich werde es genauso machen. Ich werde mein Auto dann eine ganze Zeit lang nicht mehr benutzen können. Ich will ja nicht, dass die Bremsen auf einer meiner Fahrten schlapp machen. Und ich wüsste nicht, welche ihrer Fahrten Marys letzte sein wird. Aber das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Wenn die Polizei dann vor meiner Tür steht, um mir als armer Hinterbliebenen von der Tragödie zu berichten, dann muss ich wenigstens nicht nur so tun, als wäre ich überrascht. Marie musste der Wahrheit ins Auge blicken. Cherry hatte wirklich vor, sie zu töten. Sie hatte einen verdammten Plan und war kurz davor, ihn in die Tat umzusetzen. Hätte sie nicht noch immer auf dem harten Zimmerboden gekniet, dann wäre sie wahrscheinlich bereits umgekippt. Ihr Magen drehte sich, ihre Gedanken rasten. Was hatte sie Cherry je getan, um das zu verdienen? Sie hatte sich immer Mühe gegeben, Cherry eine gute Freundin zu sein, selbst wenn sie das gar nicht verdiente. Also warum wollte ihre Mitbewohnerin sie so dringend tot sehen? Menschen wie Cherry brauchten keinen Grund, um schreckliche Dinge zu tun. Und tief in ihrem Inneren wusste Mary das auch. All die Jahre hatte sie Cherry den Eindruck vermittelt, dass sie ein schwaches Wesen ohne die Fähigkeit, sich zu wehren sei. Und jetzt wollte ihre älteste Freundin sie umbringen. Einfach nur zum Spaß. Aber nein, Marie würde sich nicht die Schuld für all das geben. Nicht diesmal. Nicht heute. Sie blätterte zum nächsten Eintrag. Dem letzten in Cherrys Tagebuch. 7.12.2021 Liebes Tagebuch wie kann sie es wagen? Was denkt sie, wer sie ist? Ausziehen, hat sie gesagt. Sie will ausziehen und sich eine eigene Wohnung suchen, dass ich nicht lache. Mir sind die Sicherungen durchgebrannt. Ich habe Dinge gesagt, die ich nicht hätte sagen sollen. Diese verdammte... Sie hat es verdient. Alles, was ihr jemals angetan wurde, hat sie verdient. Ich hätte sie doch anzünden sollen. Aber dafür ist es zu spät. Ich muss mich beruhigen und an den Plan halten. Es ist egal, ob sie ausziehen will oder nicht. Sie wird nicht mehr lang genug leben, um auszuziehen. Meine Emotionen sind einfach mit mir durchgegangen. Ich hätte mich besser unter Kontrolle haben müssen. Wird sie mich noch nach meinem Auto fragen, nachdem ich ihr damit gedroht habe, sie umzubringen, wenn sie mich verlässt? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Nein, ich muss darauf vertrauen, dass mir Goldlöckchen in die Falle geht. Ich bin so kurz davor. Notiz an mich selbst... Sektkorken tun verdammt weh. Wenn ich das nächste Mal ein blaues Auge brauche, dann bitte ich irgendjemanden darum, mich wirklich zu schlagen. Eine Sektflasche schütteln und direkt in Richtung meines Auges öffnen – kein Wiederholungsbedarf. Aber ich muss sagen, dass das Resultat unglaublich gut ist. Ich sehe brutal aus. So als würde mein Augapfel jeden Moment aufplatzen und den Glaskörper überall um mich herum verteilen. Für Big Mike hat es jedenfalls gereicht. Er war ziemlich wütend, als ich mit dem blauen Auge und Tränen überströmt in seine Werkstatt gefahren bin und hat mir das Abschleifen der Bremsscheiben nicht einmal berechnet. Er meint, dass nach ungefähr 50 Kilometern die Bremsen nicht mehr funktionieren sollten. Das war noch genug, um wieder heimzufahren und wird auch bestimmt noch die nächsten zwei Autofahrten von Marie decken. Das sollte ihr Vertrauen wieder aufbauen. Ich kann noch immer nicht glauben, dass sie mich verlassen wollte. Nach allem, was ich für sie getan habe. Sie kann froh sein, dass die Münze damals gnädiger mit ihr war, als ich es heute gewesen wäre. Das war's also. Der letzte Eintrag, den sie wahrscheinlich gestern Abend erst geschrieben hatte. Mary klappte das Tagebuch wie in Trance zu. Cherry meinte es also wirklich ernst. Sie hatte ihren ganzen Plan durchgezogen und alles erledigt, was in ihrer Macht stand. Jetzt war sie auf Mary angewiesen. Diese Tatsache sendete elektrische Impulse durch Maries ganzen Körper. Cherry hatte das Zepter abgegeben und Marie in die Hand gedrückt. Jetzt lag es an ihr, diese Gelegenheit zu nutzen. Natürlich könnte sie sich einfach weigern, Cherrys Auto jemals wieder zu fahren. Dann könnte sie schon mal keinen Unfall bauen. Doch sobald Cherry merkte, dass Marie sich ihrem Plan entgegensetzte, würde ihr irgendetwas anderes einfallen. Sie würde Marie anzünden, würde sie nicht in ihr Auto steigen und verunglücken. Da war sie sich sicher. Und während Marie noch vor Cherrys Bett kniete, das geschlossene Tagebuch in ihrem Schoß, kam ihr ein eigenartiger Gedanke. Vielleicht war das die Chance, auf die sie schon so lange gewartet hatte. Vielleicht könnte sie sich so für alles, was Cherry ihr seit Kindestagen angetan hat, rächen. In ihrem Kopf bildete sich ein ganz neuer, eigener Plan und auch wenn Marie sicher nicht so viel Zeit zum Überlegen haben würde, wusste sie, dass sie es tun musste. Jetzt oder nie. Sie legte das Tagebuch wieder zurück unter Cherries Bett. Die Batterie war ihr plötzlich egal geworden, denn wenn Maries Plan aufging, machte es keinen Unterschied, ob Cherry sie finden würde oder nicht. Endlich konnte Marie Cherries größten Fehler ausnutzen. Sie hatte Marie stets unterschätzt. Hastig verließ sie Cherries Zimmer und schloss die Tür hinter sich. Dann durchquerte sie den Flur, setzte sich an ihren Schreibtisch und bestellte sich auf Amazon ein Diktiergerät. So, Bren, ich hoffe, dir hat das Prequel zu meiner Geschichte gefallen. Ich hoffe, du hast die ganzen Anspielungen auf die andere Geschichte mitbekommen. Es ist ja schon doch ein Jahr her, dass du die gehört hast. Wie fandest du sie? Ich fand's richtig krass,
1: ganz ehrlich. Also, ich hoffe, ich habe alle Anspielungen mitbekommen, weil wie du schon sagst, es ist schon ein Jahr her. Aber bei jedem Mal hat dann irgendwie wieder was geklingelt im Gehirn, weißt du? Also, ich fand's richtig krass, ich finde richtig gut geschrieben. Und äh, auch wie du die Wörter eingebaut hast, richtig schön.
0: Danke, danke. Ich bin sehr stolz auf meine Hegemonie-Sache. <lacht>
1: <lacht> Voll. Ich fand das Zepter auch richtig schön damit eingebaut.
0: Dankeschön, Dankeschön. Ich dachte mir, wenn ich die Wörter raus habe, dann kann mich eigentlich nichts mehr aufhalten. Und dann kam klimaneutral. <lacht> <lacht> Aber die Pizzaschachtel hätte ich fast gar nicht bemerkt, du. Echt? Ja, die ist so unauffällig. <lacht> ja, ich fand Pizzaschachtel ist so ein Wort, das kannst du überall einbauen. Überall kann eine Pizzaschachtel einfach rumliegen. Das ist halt Müll. You ja, know? ne? Eben. Da machst du einen Nebensatz und das ist weg. Das sind so Wörter, für die bin ich immer sehr dankbar. Ja, ja. Na, immer gerne doch, also komm. <lacht> das ist wahrscheinlich so das einzige Wort von dir, weil du dir dachtest, ah, wir müssen ihr ja ein bisschen bisschen was schenken. Es ist ja Weihnachten.
1: <lacht> ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, welche Wörter von mir sind und welche nicht
0: von mir sind. Mir ist eigentlich auch egal, wer welche Wörter gemacht hat. Ich sehe euch einfach als Kollektiv und hasse euch als Kollektiv. <lacht> Notiz an Sophie und Jessica, ich hasse euch natürlich nicht. Ich hasse eigentlich nur Bren, aber wir wollen ja nicht so tun, als, ne, versteht ihr schon. Hallo,
1: was soll das?
0: Weiter im Text.
1: Weiter im Text, ja. Du bist dran. Ich bin dran. Weißt du, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
0: Ich weiß auf jeden Fall, das war ein wilder Ritt, diese Geschichte zu schreiben.
1: Es war ein wilder Ritt. Ich habe erstmal natürlich, ne, wie man so macht. Sucht man natürlich seine Originalgeschichte raus, ne? Die habe ich gesucht und habe sie nicht gefunden. Und äh, dann bin ich halt auf Spotify und habe mir unsere Folge angehört und mir drei Seiten rausgeschrieben, was in meiner Geschichte überhaupt passiert ist. Ich fand das nicht so lustig wie du gerade,
0: also, ne? Ich finde das so lustig, weil die Notizen einfach so die Hälfte von der ganzen Geschichte des letzten Weihnachtsfestes sind.
1: Weißt du, ich habe mich an gar nichts mehr erinnern können, was ich da geschrieben hatte letztes Jahr. Ich war richtig verwirrt.
0: Also du musst doch bitte jedes einzelne Detail von <lacht> jeder einzelnen Geschichte, die wir jemals in jeder einzelnen Folge dieses Podcasts gemacht haben, wissen. Hallo?
1: Du, das sind aber viele. Also ich meine, innerhalb und außerhalb des Podcasts, ne? das sind schon viele Geschichten. Also ich weiß nicht. Ein
0: guter Podcaster kann das. Ja, voll, safe. Jetzt aber mal Spaß beiseite. Ich bewundere wirklich, wie du das gemacht hast. Also, dass du dir auch Notizen gemacht hast. Also wirklich, ich finde das richtig toll.
1: Ja, was meinst du? Natürlich, ich wusste ja nicht mehr, um was es ging. Ich musste hier drei Seiten rausschreiben, was ich überhaupt geschrieben hatte. Vor allem mit diesem Kaugummi-Jungen, mein Gott. also
0: Oh mein Gott, gut, dass du ihn erwähnst. Weil ich wollte gerade sagen, ich wette, ich weiß mehr über deine Geschichte, als du es gewusst hast, vor dem Anhören der Folge, denn ich habe eine Frage. Werden wir kaugummi jung wiedersehen?
1: Das lasse ich mal offen.
0: Weißt du, seit letztem Weihnachten möchte ich kaugummi wiedersehen, weil dieses Plop mir nicht mehr aus dem Kopf geht. Nee, es tut
1: mir leid. Also ich, ich erwähne ihn kurz, aber er ist nicht da. Okay, aber trotzdem,
0: eine Geschichte mit Kaugummi-Junge ist eine gute Geschichte.
1: Ja, also ne, ich hab kurz überlegt, ob ich ihn wieder mit reinnehme und dann war ich so, nee, komm, <lacht> das ganze Plopp war schon anstrengend.
0: Wie wär's, wenn ich den Hörern erstmal die Wörter gebe, die du in dieser Geschichte verwenden solltest und du uns dann allen zusammen einen ganz kurzen Rundown deiner vorherigen Geschichte gibst, damit wir wissen, was ungefähr passiert ist und was vielleicht passieren wird? Ja, gut,
1: das können wir so machen.
0: Alles klar. Deine Wörter waren Kavallerie, Frohlocken, Liebäugeln, Dominostein, Spekulatius, Tortenguss, Semikolon, Glitzer, Knaller und Adventselig. Merkt man, dass ich Hunger hatte beim Schreiben dieser Wörter?
1: Ja, man merkt auf jeden Fall, dass du auf Rache aus warst.
0: Aber so was von, aber so was von. <lacht> du hast mir deine Wörter zuerst gegeben und ich dachte mir, Alter, also allein wegen Hegemonie dachte ich mir, ich muss so richtig harte asoziale Wörter bringen. Es war schon gemein. Aber weißt du, ich habe dir sogar mein allerliebstes Lieblingswort gegeben oder eines meiner allerliebsten Lieblingswörter, Frohlocken. Ich finde, Frohlocken ist ein so schönes Wort, ich liebe das.
1: Weißt du, ich habe da ewig überlegt, wie ich das irgendwie einbauen soll, weil ich meine, die Geschichte ist halt nicht wirklich glücklich, ne? Jauchzet Frohlocket. Wie soll ich das einbauen?
0: Es ist Weihnachten, jauchzet Frohlocket.
1: Ja, 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 du wirst dann sehen, wie ich
0: es eingebaut habe, ne? Und jetzt, previously on Grabesstille?
1: Das Blut wird wieder leise oder vielleicht ein bisschen lauter tröpfeln. Also, es ging praktisch um die Schwestern Adi und Phi. Adi ist eine Hexe und Vieh ist eine Dämonin. Die treffen dann auf ihre, ich sage es mal, Erzfeinde. Ich meine, die kannten die vorher nicht, aber jetzt sind sie Erzfeinde. Einen maskierten Mann und den Kaugummi-Jungen. Auf jeden Fall ähm, machen die beiden praktisch Jagd auf das Geschwisterpaar und ja, das artet dann halt etwas aus, ne?
0: Weißt du, das ist eigentlich eine gute Beschreibung für jede deiner Geschichten. Ja, es artet halt ein bisschen aus. <lacht> Übrigens, Kaugummi-Junge hat bei mir denselben Status für bubba -Haar. Ich finde ihn toll, aber hasse ihn gleichzeitig.
1: Ja, ja, das fühle ich, das fühle ich. Der ist mir schon irgendwie ans Herz gewachsen, muss ich sagen.
0: Ibe, ich liebe ihn, aber ich hasse, ich bin sein größter Anti-Fan. <lacht> ich freue mich auf jeden Fall zu hören, wie das hier weitergeht, vorangeht, Prequel, Sequel, man weiß es nicht, Bren weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht.
1: <lacht> ja, lasst euch überraschen, das ist ein bisschen zeitlich nicht linear.
0: Das sind Fantasy-Novels nie.
1: Ja, genau, deswegen dachte ich mir, es passt
0: eigentlich. <lacht> ich bin echt gespannt. Fang an.
1: Ach, war es doch schon wieder soweit. Die Luft hatte sich im Laufe des letzten Monats beachtlich abgekühlt und gestern hatte es doch tatsächlich geschneit. Das waren sie schon fast nicht mehr gewohnt, nachdem sie die letzten Monate eher im Süden verbracht hatten, wo die Temperaturen nie wirklich weit genug fielen, dass etwas Wärmeres als ein T-Shirt angebracht wäre. Doch vor ungefähr sieben Wochen waren sie wieder in den Norden gefahren. Sie hatte sich doch tatsächlich von ihrer Schwester überreden lassen, nach Portland zu fahren, nur weil sie den Schnee vermisste und weiße Weihnachten erleben wollte. Gut, vielleicht lag es auch daran, dass Phi die niedrigen Temperaturen sehr viel angenehmer fand, da ihr Körper sowieso immer etwas wärmer war als ein menschlicher. Sie war schon fast wie eine tragbare Heizung, was manchmal wirklich praktisch sein konnte, vor allem, da Adi selbst schon öfter fröstelte. Wie dem auch sei, müssten die beiden sich trotzdem an die selbst auferlegten Regeln halten. Sie waren schließlich immer noch auf der Flucht. Wie sie es überhaupt ein ganzes Jahr geschafft hatten, nicht entdeckt zu werden, war Adi noch immer ein Rätsel. Sie hatte eigentlich schon erwartet, dass Kaugummijunge und sein Meister die Jagd auf das Geschwisterpaar skrupellos fortführen würden, besonders nachdem Vieh in dem Café vor neun Monaten noch ein paar Leichen zurückgelassen hatte. Seitdem hatten sie keine weiteren Zwischenfälle gehabt, doch Ari wartete praktisch nur darauf, dass wieder etwas passierte. Sie hatte schon ein etwas mulmiges Gefühl in den letzten Tagen, was sie ziemlich schreckhaft machte. Sie steckte nun endlich die Ohrringe in den Einkaufskorb, die sie schon seit einigen Wochen liebäugelte. Der kleine Laden war eigentlich für Wickers gedacht, doch auch sie konnte hier ein paar nützliche Dinge finden. Da sie leider ihres Wissens nach tatsächlich die letzte Hexe auf Erden war, gab es auch keine Läden mehr, die sich auf ihresgleichen spezialisierten. Während der großen Inquisition durch den Rat der Zwölf hatten sich alle Unternehmen und Lieferanten, die je etwas mit Hexen zu tun gehabt hatten, von ihnen abgewandt. Die Hexen sollten eine Verschwörung gegenüber dem Rat begonnen haben, mit dem Plan, diesen zu stürzen und die Macht an sich zu reißen. Natürlich gab es diesen Hexenzirkel tatsächlich, doch er bestand nur aus einigen wenigen Mitgliedern, die sowieso nie gehandelt hätten. Große Klappe und nichts dahinter. Klar wollten sie den Rat stürzen, doch sie hatten weder die Mittel noch die Fähigkeiten dazu. Leider sah der Rat dies etwas anders und entschied einstimmig die Auslöschung aller Hexen zu verordnen. Adi hatte hierbei zufällig Glück gehabt, da sie Teil keines Zirkels war und auch sonst wenig mit ihresgleichen zu tun hatte, also war der Rat nie auf sie aufmerksam geworden. Natürlich, bis sie ihre kleine Schwester aufgenommen hatte. Sie erinnerte sich noch daran, als sei es gestern gewesen. Der erste Dominostein, der die ganze Reihe zum Kippen gebracht hatte. Davor Sie hatte gerade einen Schritt vom Auto weggemacht, voll bepackt mit ihren Einkaufstüten. Sie würde ja sicherlich nicht zweimal gehen, da stapelte sie lieber alles und hoffte darauf, dass es ihr auf dem kurzen Weg zum Haus und die steile Treppe hinauf nicht runterfiel. Doch sie schaffte es nicht einmal über die Straße, da waren schon das Brot und die Butter auf dem Asphalt gelandet. Sie schaffte es mit irgendwelchen akrobatischen Verrenkungen, doch tatsächlich den Einkauf wieder aufzuheben, ohne weitere zu verlieren. Doch als sie dann vor ihrer Tür stand, stellte sich dann die Frage, wie sie jetzt überhaupt die Tür öffnen sollte. Sie war bereits kurz davor gewesen, einfach bei ihren Nachbarn zu klingeln und sie darum zu bitten, die Tür zu öffnen, als plötzlich eine Hand mit einem Schlüssel neben ihr erschien. Die Hand gehörte zu einem Mann, der wie aus einem Comic entsprungen schien. Mit einem langen, schwarzen Trenchcoat und einem viel zu großen Hut, der sein Gesicht beschattete. Den karierten Schal hatte er auch bis über die Nase gezogen. Er sah sie nicht an, öffnete ihr jedoch kurzerhand die Tür und wies sie mit einer einladenden Geste darauf hin, einzutreten. Sie bedankte sich recht herzlich und lief mit schnellem Schritt auf die Treppe zu, in einem verzweifelten Versuch, nicht noch mehr ihre Einkäufe zu verlieren. Sie drehte sich jedoch noch einmal kurz um, um zu sehen, in welche Wohnung der Mann trat, da sie doch irgendwie ein komisches Gefühl bei der Sache hatte. Sie sah nur noch den Zipfel seines Mantels hinter der Ecke verschwinden, wo es zu den ungenutzten Kellerräumen des Hauses ging. Was er da wohl wollte? Naja, das war ja nicht ihr Problem. Sie würde ihr einfaches Leben weiterleben und einfach unauffällig bleiben. Sie war sich nicht sicher, ob der Rat von ihrer Existenz wusste, denn sie war eigentlich nur in einem Kodex als Hexe vermerkt, da sie sich nie an einen Zirkel gebunden hatte. Wahrscheinlich war das auch das Einzige, was sie vor der Inquisition gerettet hatte. Sie ging Schritt für Schritt die Treppe hinauf zu ihrer kleinen, aber feinen Zweizimmerwohnung und stellte eine Tasche vor der Tür ab, um nach dem Wohnungstürschlüssel in ihrer Jackentasche zu fischen. In der Küche stellte sie ihren Einkauf dann auf der winzigen Kücheninsel ab. Sie würde jetzt schnell die Sachen, die gekühlt werden mussten, in den Kühlschrank räumen, sich dann einen Tee machen und den restlichen Einkauf später verräumen. Mit ihrer Tasse Tee war sie also auf dem Weg zur Bordeauxfarbenen Couch, als ihre Augen plötzlich zurückrollten. Sie öffnete die Augen wieder und sah sich um. Wo war sie denn jetzt? Und wo war ihr Tee? Nach nur wenigen Sekunden, die sie zur Orientierung benötigte, bemerkte sie, dass sie gerade eine Vision hatte. Sie hatte ihre Küche gar nicht wirklich verlassen, nur ihr Geist war hier. Sie drehte den Kopf etwas zur Seite und sah aus dem Augenwinkel, dass jemand in einer Ecke kauerte. Sie versuchte, einen Schritt auf die Form in der Ecke zu machen, doch hielt inne, als der Kopf sich ruckartig hob und strahlend blaue Augen ihr entgegenleuchteten. Doch die Augen sahen nicht durch sie hindurch, wie sie es hätten tun sollen. Nein, sie sahen sie direkt an. Wie konnte das sein? Sie wollte noch einen Schritt auf das Mädchen zutun, doch bevor sie den Fuß auch nur anheben konnte, war sie wieder in ihrer Küche, die Tasse auf dem Boden zersprungen, der halbe Liter Tee, nun kalt, an den Boden verschwendet. Fuck. Sie musste etwas unternehmen. Das Mädchen wurde offensichtlich gefangen gehalten. Die Ketten an den Knöcheln hielten es an den Boden gefesselt. Ihr Blick war regelrecht wild gewesen und menschlich war sie definitiv auch nicht. Egal was sie war, Adi hatte einfach ein viel zu gutes Herz und war schon wieder dabei, sich ihre Stiefel anzuziehen. Der Tee floss ungehindert weiter über den Küchenboden. Sie musste hier schließlich Prioritäten setzen. Nicht genau sicher, wo sie denn jetzt überhaupt in aller Eile hin wollte, ließ sie sich das Bild der Vision noch einmal durch den Kopf gehen. Es musste ja wohl einen Grund geben, warum gerade sie gerade jetzt diese Vision erhalten hatte. Es gab für alles einen Grund. An Zufälle glaubte sie schon lange nicht mehr. Nach einigen Sekunden der intensiven Erinnerung merkte sie, dass ihr die Wände des Raumes doch viel zu bekannt vorgekommen waren. Sie war dort schon einmal gewesen, doch wo war er? graue, triste Wände mit etwas Schimmel an der oberen Kante starrten ihr vor ihrem inneren Auge entgegen. Ihre Hand verharrte auf der Klinke ihrer Wohnungstür. Ihre Augen weiteten sich mit der Feststellung, dass die grauen Wände die Betonwände ihres Kellers waren. Der Keller, den niemand benutzte. Der Keller, in dem der seltsame Mann vorhin verschwunden war. Sie wusste nicht, in welche Zeit ihre Vision sie gebracht hatte. Manchmal wurde sie Jahre in die Zukunft, manchmal in die Vergangenheit teleportiert und manchmal sah sie einfach einen anderen Ort zur gleichen Zeit. Das Mädchen hätte dort schon vor 50 Jahren sein können oder erst in 50 Jahren dort erscheinen. Doch der vermummte Mann gab ihr ein komisches Gefühl bei der Sache. Ein Gefühl, dass das Mädchen genau jetzt dort war und dass sie Hilfe brauchte. Das hatten die kristallblauen Augen ihr nur allzu deutlich gemacht. Adi öffnete also mit Schwung ihre Tür und trat in das verlassene Treppenhaus, Seit sie den Mann gesehen hatte, war es sicherlich schon eine halbe Stunde vergangen. Er könnte also noch im Keller sein oder auch schon wieder über alle Berge. Es war ein Risiko, jetzt allein in den Keller zu gehen, doch sie war nicht umsonst die letzte Hexe. Sie konnte sich so ziemlich gegen alles zumindest halbwegs verteidigen, außer vielleicht einen Prinzen der Hölle. Mit leichten, langsamen Schritten schlich sie die Treppe hinunter. Es waren drei Stockwerke bis in den Keller, doch jahrelanges Training vergaß man nicht so einfach. Sie war eine Jägerin. Als sie an der Kellertür angekommen war, legte sie ihre Handfläche flach gegen das Metall und konzentrierte ihre Gedanken. Mit genug Kraft würde sie spüren können, wie viele Präsenzen sich hinter der Tür befanden. Sie richtete ihren gesamten Fokus auf den Raum hinter der Türe und atmete dabei tief ein und aus. Nach ein paar wenigen Atemzügen schloss sie die Augen und sah, wie sich ein Bild formte. Eine einzelne Seele erhellte den dunklen Raum vor ihr. Eine Seele, die vor Lebenskraft strahlte, wie sie es noch nie zuvor gesehen hatte. Auch etwas anderes versteckte sich in der Seele, doch sie konnte nicht ganz klar ausmachen, was es war. Mit einem kräftigen Stoß öffnete sie die Tür und sah in den dunklen Raum hinein. In nur wenigen Sekunden hatte sie sich orientiert und die Gestalt, die sie suchte, in der gegenüberliegenden Ecke kauernd gefunden. Wie in ihrer Vision riss das Mädchen den Kopf nach oben und starrte sie aus eiskalten Augen an. Doch etwas war anders. An ihrer Wange klebte schwarzes Blut und die dickflüssige Substanz lief ihr auch die Schläfe hinunter, was Adi fast ein bisschen an Tortenguss erinnerte, der über den Rand der Torte lief. Mit festem Schritt lief Adi auf die Gestalt zu und musste mit Schrecken feststellen, dass das Mädchen, das aussah, als wäre es gerade einmal neun oder zehn Jahre alt, nackt auf dem Boden kauerte. Eine dicke Kette um die Knöchel, sie an den Boden band und auch ihre Handgelenke fest in Handschellen lagen, die an der Kette befestigt waren. Bewegungsfreiheit wurde hier wohl ganz klar nicht groß geschrieben. Schnellstmöglich machte sie sich daran, die Handschellen zu öffnen, was ihr auch recht einfach gelang. Doch dass das Mädchen sie dann regelrecht anfauchen würde, hatte sie tatsächlich nicht erwartet. Auch der stechende Schmerz in ihren Unterarmen kam viel zu plötzlich, als dass sie ihn hätte verarbeiten können. Adi schrie aus Instinkt auf und stolperte zurück, bis ihr Hintern auf den kalten Betonboden fiel. Sie starrte ungläubig auf ihre Arme herab und stellte fest, dass ihre Kleidung komplett geschreddert war und das Blut darunter die Fetzen, die daran noch hingen, schon durchdrängte. Mit einem Zungenschnalzer riss sie sich ein Stück von ihrem langen Rock ab und wickelte es sich um die Arme, bevor sie ihr Gedächtnis nach einem Paralysezauber durchstöberte. Normalerweise verwendete sie keine Zauber, für die sie Sprüche benötigte, doch hier würde sie wohl eine Ausnahme machen müssen. Die drei Worte verließen leise ihren Mund, doch niemand musste sie hören, damit die Magie wirkte. Das Mädchen, das gerade noch dabei war, sie anzufauchen, war genau in dieser Position mit erhobenen Armen und geöffnetem Mund erstarrt und Adi verlor keine Zeit, wieder aufzustehen und weiter an den Fesseln zu arbeiten. Sie war immer noch fest davon überzeugt, diesem Mädchen helfen zu können. Die Aggressionen waren eigentlich valide, wenn sie so darüber nachdachte. Woher sollte denn das arme Ding wissen, dass Adi nicht auch einfach zu denjenigen gehörte, die sie hier eingesperrt hatten? Ich werde dir nicht wehtun. Ich will dich hier rausbringen, dir helfen. Verstehst du mich? Verständlicherweise starrte das Mädchen nur zurück. Bewegen konnte sie sich schließlich nicht. Doch Adi glaubte, etwas wie Verständnis in ihren Augen aufblitzen zu sehen, auch wenn sie noch sehr wild schienen. Es war wahrscheinlich besser, wenn sie noch ein wenig wartete, bevor sie die Paralyse wieder löste. Wie viel Zeit sie jedoch tatsächlich hatte, konnte sie auch nicht einschätzen. Es würde sicherlich nicht lange dauern, bevor jemand kam, um nach der Gefangenen zu sehen. Sie musste hier also schnellstmöglich raus. Also packte sie sich das nackte Mädchen auf den Rücken und machte sich auf den Weg nach oben. Sie hoffte einfach, dass sie auf der Treppe keinem Nachbarn begegnen würde und lief so schnell sie eben mit einer Person auf dem Rücken konnte, nach oben. Was würde sie jetzt machen? Naja, erst einmal die Wunden reinigen. Ein Bad wäre mit Sicherheit auch angebracht, das würde sie vielleicht auch ein wenig beruhigen. Den Zauber würde sie auf jeden Fall so lange halten können, das sollte kein Problem sein. Ihre Tür trat sie mit dem Fuß auf und deponierte das Mädchen erst einmal in der Badewanne. Dann versicherte sie sich, dass die Wohnungstüre abgesperrt und ihre Schutz- und Verschleierungszauber auch online waren und ging dann wieder mit etwas medizinischem Alkohol ins Bad, um erst die Wunden des Mädchens am Kopf und an den Schultern zu reinigen und sich dann um ihre eigenen Arme zu kümmern. Überraschenderweise hatte das Mädchen auch schon angefangen zu heilen und die Kopfwunde war schon fast ganz verschwunden, wie Adi sie doch bewunderte. Als Hexe hatte sie leider keinerlei beschleunigte Heilfähigkeiten. Ihre Arme würden auf die altbewährten Verbände angewiesen sein. Nachdem sie ihre Wunden gereinigt hatte, entschied sie sich dazu, die Paralyse noch aufrechtzuerhalten und dem Mädchen noch eine schnelle Wäsche zu verpassen, bevor sie sie in ein kuscheliges Handtuch wickelte. Mit etwas Bodylotion, die passend zur Jahreszeit nach Spekulatius roch, schmierte sie dann noch die Haut des Mädchens ein, bevor sie sie in einen Bademantel wickelte und dann ins Wohnzimmer trug. Da wischte sie dann zuerst den ganzen Tee auf, der vorhin auf dem Boden eine schöne Lache gebildet hatte, und sammelte die Scherben der Tasse auf. Als sie sich dann zum Mädchen auf die Couch setzte, begann sie zu erzählen, was passiert war. »Ich hatte vorhin eine Vision und habe dich im Keller gesehen. Du hast mich in meiner Vision auch im Keller gesehen, oder? Ich habe nur Visionen, wenn es um etwas geht, das ich tun soll, also war mir eigentlich direkt klar, dass ich dir helfen musste. Also wäre es wirklich sehr entgegenkommend von dir, wenn du mich nicht direkt zerfleischen würdest, wenn ich die Paralyse löse. Deal? Sie sah dem Mädchen in die Augen und musste feststellen, dass die Wildnis fast komplett verflogen war und dass nun alles, was sich in ihnen spiegelte, Verständnis war. Also atmete Adi tief durch und sprach die Worte, die das Männchen erlösen würden. Era zalipada ki tien etu. In weniger Sekunden stürzte sich das kleine Bündel an Energie auf Adi, die schon ihr Leben an sich vorbeiziehen sah. Doch überraschenderweise schlangen sich warme Arme um ihren Körper und ein Kopf legte sich auf ihre Schulter. Ein fast unvernehmbares Danke kam von irgendwo aus den Tiefen des Bademantels. Adis Herz schmolz einfach nur dahin und in diesem Moment wusste sie genau, dass sie alles für dieses Mädchen tun würde. Sie würde sogar ihr Leben für sie geben. Es hatte ein paar Monate gedauert, bis sie festgestellt hatten, dass es eine Mischung aus Spekulatius Duft und Adis Blut war, die Vieh aus ihrem Blutrausch holen konnte. Und Adi hatte nach einigen weiteren Vorfällen, die ihr nur weitere Narben beschert hatten, sofort begonnen ein Elixier herzustellen, das sie immer parat haben konnte. Bei einem dieser Vorfälle waren die beiden schließlich auch auf dem Radar des Rats der Zwölf gelandet. Vieh war nachts auf dem Weg nach Hause gewesen und unterwegs von einem Vergewaltiger aufgehalten worden, der sich definitiv das falsche Opfer ausgesucht hatte. Als Adi am Tatort ankam, entdeckte sie Vieh hinter einem Müllcontainer kauernd, fast so wie in dem Keller. Um zu ihr zu kommen, musste sie jedoch über einen Körper steigen, dessen Kopf abgetrennt war, was sie etwas an ein Semikolon erinnerte, so wie die Teile auf dem Asphalt lagen. Adi seufzte. Sie musste Vieh unbedingt von hier wegschaffen, bevor die Kavallerie ankam, mit der menschlichen Polizei würde sie sich jetzt keinesfalls abgeben wollen, das würde nur viel zu viele Fragen aufwerfen. Sie schaffte es, ruhig auf Vieh einzureden und ihr das Elixier einzuflößen, sogar ohne Kollateralschäden. Diesmal zumindest. Das alles war jetzt schon einige Jahre her und sie und Vieh waren wie an der Hüfte zusammengeschweißt. Es gab sie nur noch im Doppelpack, denn sie hatten aus ihren Fehlern gelernt. Nun waren sie also zusammen in dem kleinen Laden, der noch ein paar Hilfsmittel für Möchtegernhexen verkaufte, wo sich Ari die Ohrringe angesehen hatte. Sie legte die wunderschönen Ohrringe mit einem Lächeln auf die Kasse, schnappte sich Vieh und verließ den Laden mit einem etwas leichteren Geldbeutel. Es war an der Zeit, diesen kleinen Zwischenstopp hinter sich zu lassen und weiter Richtung Portland zu fahren. Sie sollten nicht zu lange an einem Ort verweilen, das war eine der Grundregeln, wenn man auf der Flucht war. Eines der Safehouses war noch auf halber Strecke nach Portland in einem Wald versteckt, also würden sie dort mit Leichtigkeit unterkommen können. Die beiden Schwestern schritten um die Ecke, doch Ari lief geradezu gegen eine Wand. Naja, eine recht weiche Wand. So weich, dass sie eigentlich keine Wand sein konnte. Und das war sie auch gar nicht. Sie wandte den Kopf nach oben und musste mit Schrecken feststellen, dass sie gerade gegen einen Mann gelaufen war. Schnell trat sie einen Schritt zurück und wollte sich schon bei dem Mann für die Unannehmlichkeiten entschuldigen, als Fi sie am Arm packte, mit einem heftigen Ruck zu sich zog und den Mann lauthals anfauchte. Adi war schon sehr stolz auf ihre kleine Schwester, die den Mann nur anfauchte und nicht ihrem Blutrausch verfiel. Doch sie wusste genau, dass Vieh sich nicht mehr lange zurückhalten können würde, bevor es zu einem Massaker kam. Also packte Adi Fies Arm, schloss die Augen und sammelte ihre Kräfte. Als sie die Augen wieder öffnete, waren die beiden am anderen Ende der Stadt, der Mann nirgends zu sehen. Phi brauchte ein paar Sekunden, um sich zu beruhigen, und als ihre Augen aufgehört hatten zu leuchten, presste sie hervor. Adi. Er ist es. Der vierte. Was meinst du, der vierte? Von damals. Adi durchstöberte ihre Gedanken auf der Suche nach diesem Mann, oder wohl eher Titel, doch das Einzige, was klingelte, war der Abend, an dem sich Vieh zum ersten Mal getroffen hatte. Der vierte... Der vierte? Von... zwölf? Genau! Das war der Mann, der Vieh überhaupt in den Keller gesperrt hatte. Das war ja der absolute Knaller, was wollte der denn jetzt hier? Niemand wusste wirklich, was das Ratsmitglied für Fähigkeiten hatte, also stand eigentlich nur eine Option offen. Flucht. Sie konnte sich doch nicht einfach mit einem Rassmitglied anlegen, besonders nicht mit einem, der so eine hohe Position innehielt. Außerdem war sie komplett unvorbereitet auf einen Kampf. Sie hatte nicht einmal irgendeine Waffe dabei. Naja, abgesehen von ihrem Ritualdolch natürlich, den sie immer in ihrem Stiefel verstaut hatte. Zur Not würde sie damit schon irgendwas anfangen können, doch die erste Wahl war immer noch die Flucht und am besten noch bevor Vieh sich nicht mehr zurückhalten konnte. Die menschliche Polizei könnten sie jetzt nämlich gar nicht gebrauchen. Ihr Halt an Vies Arm, den sie gar nicht erst losgelassen hatte, verstärkte sich und sie begannen aus der Stadt heraus in Richtung Safehouse zu gehen. Es würde eine Weile dauern, bis sie ankamen, sie mussten schließlich erst durch den halben Wald kommen, das ließ ihr genug Zeit, ihre Gedanken zu sammeln. Wie zur Hölle hatte er sie überhaupt gefunden? Sie hatte schon lange aufgegeben, an Zufälle zu glauben, sie wusste genau, dass er auf der Suche nach ihnen war. Fie wurde schließlich immer noch von ihrem Vater gesucht und auch auf Adi selbst war ein Kopfgeld ausgesetzt. Hatten sie irgendwelche Hinweise hinterlassen? Vielleicht waren sie nicht gründlich genug gewesen, hatten ihre Spuren nicht gut genug verwischt. Sie würde ihr Repertoire erweitern müssen, um besser untertauchen zu können. Doch es war mittlerweile sehr schwierig geworden, die letzten Grimoires zu finden, die während der Inquisition nicht zerstört wurden. Züge kämpften sich die beiden Schwestern durchs Unterholz und nach nicht allzu langer Zeit konnte Adi schon in der Entfernung die alte Holzstruktur des Safehauses sehen. Die kleine Holzhütte war schön in den Tiefen des Waldes versteckt, doch noch wichtiger war sie durch einen Schutzzauber gesichert. Es sollte alles in Ordnung sein. Die Hütte sollte sicher sein. Warum also hatte sie dann ein unterschwelliges Summen im Kopf, das sich anfühlte, als würden Bienen in ihrem Gehirn umherschwirren? Irgendwas war hier faul. Doch was? In dem Moment, in dem sie den Türknauf berührte, wurde hier alles klar. In dem Versuch zu flüchten und sich in Sicherheit zu bringen, waren sie gerade heraus in eine Falle gerannt. Die Aura des Vierten war eindeutig hinter der Tür zu spüren und Adi konnte ihre Hand gar nicht schnell genug zurückziehen, da spürte sie schon den extremen Schmerz in ihrer Handfläche. Für nur den Bruchteil einer Sekunde starrte sie auf ihren Handrücken, durch den eindeutig ein Stab gestochen war. Ein purpurroter Stab, durchzogen mit schwarzen Linien. Ein Stab aus Blut. Fuck. Wie eine Katze, die sich gerade die Pfote verbrannt hatte, sprang sie zurück von der Veranda auf den Waldboden, wo Vieh sich neben sie stellte und ihre Kampfposition einnahm. Adi musste jetzt schnell denken, entweder einen Weg finden, wie die beiden hier rauskommen würden oder sich tatsächlich dem Mann im Kampf stellen. Sie sagte zwar Mann, weil er eine menschliche Form angenommen hatte, doch sie war sich nicht ganz sicher, was er wirklich war. Der Blutspeer hatte ihr einen Hinweis gegeben, doch sie sollte keine voreiligen Schlüsse ziehen. Sie hatte eine kleine Schwester zu beschützen und konnte jetzt nicht mehr so verantwortungslos handeln, wie vor ein paar Jahren noch. Ihr kleiner Teleportationstrick würde wohl auch nicht noch einmal funktionieren. Naja, das erste Mal hatte es auch nicht wirklich etwas gebracht. Dann wohl anders. Mit einer geübten Leichtigkeit griff Adi zu ihrem Dolch und machte sich zum Kampf bereit. Sie warf einen Blick zu viel rüber und merkte, dass diese in eine Art Trance gefallen war, eine Mischung zwischen ihrem Blutrausch und ihrer normalen Form. Sie hatten die letzten Monate daran gearbeitet, dass Vieh ihre Fähigkeiten besser unter Kontrolle hielt, doch ihre Rekordzeit lag bisher nur bei anderthalb Minuten. Adi musste die ganze Sache schnell zu Ende bringen, doch einfach mit einem Dolch auf ein Ratsmitglied loszugehen, war praktisch Selbstmord. Denk nach, denk nach, denk nach! Ah, natürlich, ihr Dolch. Die Lösung lag so klar und simpel vor ihren Augen, dass sie sie schon fast übersehen hatte. Sie hatte ihren Ritualdolch bei sich, ihre Hand blutete sowieso schon. Viel mehr würde sie nicht brauchen, nur noch den richtigen Spruch. Da würde sie wohl improvisieren müssen. Mit einer ausladenden Handbewegung ließ sie ihr Blut in einem kleinen Kreis auf den Boden fallen. Ein kurzer Blick zu Vieh und ein Nicken bestätigte ihr, dass ihre kleine Schwester den Feind für einige Sekunden ablenken würde und ihr somit genug Zeit verschaffen würde, ihre Beschwörung durchzuführen. Natürlich ließ sie Fi nur ungern auf den Mann los, doch in dem Moment blieb ihr nicht gerade viel anderes übrig. Sie brauchte die Zeit, um ihren improvisierten Spruch aufzusagen. Mit einem Fauchen war Fi auf einmal verschwunden und direkt vor dem Mann wieder aufgetaucht, der natürlich in der Zwischenzeit einen Schritt nach draußen gemacht hatte. In weniger als einem Augenblick war die Veranda nur von Blutspritzern getränkt, denn Vieh hatte dem Mann das halbe Gesicht entstellt. Nun war Adis Chance gekommen. Sie ließ ein paar Tropfen ihres Blutes auf die Klinge des Dolches fallen und steckte ihn dann in der Mitte des Blutkreises in das weiche Moos. Sie begann ihren Spruch aufzusagen. Ki etu erakovnok. Da zerrte auf einmal etwas an ihrem Ohr, doch sie ließ sich nicht beirren und sprach mit fester Stimme weiter. Mi demonitius. Ihr eben noch neu erworbener Kristallohrring flog mit einem Ruck, der einen blutigen Riss in ihrem Ohrläppchen hinterließ, neben den Dolch in den Blutkreis. Mirdi. Ein plötzlicher Lichtblitz ließ sie instinktiv ihre Augen schließen und als sie sie wieder öffnete, sah sie nur Vieh einige Meter neben sich still auf dem Waldboden liegen. Ohne zu zögern, sprintete sie zu ihrer Schwester und nahm ihre Hand in die eigene. Nach wenigen Sekunden spürte sie den langsamen Puls ihrer kleinen Dämonenschwester, deren Herz sehr viel langsamer schlug als das eines Menschen, doch solange es schlug, war Adi glücklich. Ihr Kopf schnellte wieder zur Veranda, um zu sehen, was sie denn jetzt da überhaupt beschworen hatte. Sowas war immer ein wenig eine Glückssache, besonders wenn man kein Grimoire zur Hand hatte und den Spruch improvisierte. Sie sah sich nach dem Mann um, hatte schon fast Angst, dass er gleich hinter ihr erscheinen würde und sie einen Blutspeer durch die Kehle bekommen würde. Doch alles, was sie sah, war nur ein kleines, blutrotes Kätzchen mit schneeweißen Augen, das perfekt in der Mitte einer riesigen Blutlache saß. Und sich ganz unschuldig die blutgetränkte Pfote leckte. Adi seufzte kurz erleichtert auf. Der Mann war vernichtet worden. Seine Auda komplett verschwunden. Und sie hatte eine Katze beschwört? Gott, sie würde jetzt erst einmal das Safehouse sauber machen müssen. Blut war schrecklich zum Säubern. Das gelang immer irgendwie in jede Ritze. Wie Glitzer. Sie ließ Vieh erst einmal liegen. Die würde wohl erst einmal schlafen, nachdem sie von dem vierten ausgenockt worden war. Dann würde Adi sich jetzt wohl mit der Katze beschäftigen. Mit unsicheren Schritten ging sie also auf die Veranda zu und stellte prompt fest, dass die Katze ein Halsband trug. Ein Halsband, an dem etwas ganz Bekanntes baumelte. Ihr Ohrring! Aber das bedeutete doch... Ganz genau. Ich bin dein Begleiter. Wir sind aneinander gebunden. Adi konnte es gar nicht glauben. Die Katze hatte mit ihr gesprochen. Sie hatte einen Begleiter beschwört. Sie hatte etwas getan, was schon seit Jahrhunderten keine Hexe mehr geschafft hatte. Ach, ich war schon seit Jahrtausenden an keine Hexe mehr gebunden. Du musst wohl Redwood-Blut in dir haben. Nur er und seine direkten Nachfahren können mich binden. Adi hatte schon Schwierigkeiten damit, diese Information zu verarbeiten. Sie die doch eigentlich eine ganz normale Hexe war, sollte vom ersten und größten Hexenmeister aller Zeiten abstammen? Redwood war eine Legende. Hm, die Ratsmitglieder haben sich in den letzten 3000 Jahren auch nicht geändert, was? Den hier habe ich doch sogar den Platz einnehmen sehen. Naja, jetzt bin ich wenigstens live bei der Veränderung dabei. Adi wollte gerade fragen, wovon zur Hölle die Katze wohl sprach, als urplötzlich und ohne jegliches Geräusch elf Gestalten in einem Kreis um sie herum erschienen. Es jagte Adi ein kalter Schauer über den Rücken. Die Ratsmitglieder. Sie waren alle hier versammelt. Das wäre dann wohl das Ende für sie und Vieh. Doch auch hierbei hatte sie sich wohl getäuscht. Adia Devonguard, Nachfahrin von Alastair Redwood, nach altem Brauch steht jeder vierte Stuhl im Rat der Zwölf zu. Was? Sie? Sie sollte jetzt ein Ratsmitglied werden? Woher das denn? Eine kleine Stimme verschaffte sich durch das Chaos ihrer Gedanken in ihrem Kopf Gehör. Wenn du ein Ratsmitglied tötest, nimmst du seinen Platz ein. Der Brauch ist längst vergessen, da es wie gesagt schon ewig niemand mehr geschafft hat, ein Mitglied zu töten. Doch so will es die Tradition. Da sprach doch tatsächlich die Katze telepathisch mit ihr. Sie konnte es nicht glauben. Dem Rat gab sie mit einem knappen Nicken zu verstehen, dass sie verstanden hatte und mit leisem Gemurmel einiger der Mitglieder darüber, wie sie es nicht glauben konnten, dass ihnen ausgerechnet eine Redwood entwischt war, verpufften die Gestalten wieder. Die rote Katze trottete nun gemütlich zu Adi rüber und rieb sich an ihrem Bein. Na komm schon, seit 3000 Jahren war ich verbannt. Ich bräuchte wirklich mal jemanden, der mich hinter den Ohren krault. Komplett abwesend streckte Adi die Hand aus und tat wie ihr befohlen. Von einer Katze. Dessen Herrin sie jetzt war. Und noch dazu war sie ein Ratsmitglied. Die vierte. Die anderen Ratsmitglieder würden darüber wohl nicht frohlocken. Sie schüttelte in den Kopf und sah zur Katze hinunter, die wirklich immer süßer schien, je länger sie sie ansah. Wie heißt du? Bizorgal Konamot. Adi blinzelte ein paar Mal. Das war definitiv ein viel zu langer Name. Also, Bi. Der Katzendämon schien etwas gekränkt, hatte sich jedoch schnell an seinen Namen gewöhnt. Adi hatte die Veranda gereinigt, Vieh auf das Sofa gelegt und sich dann mit Bi auf dem Schoß daneben gesetzt. Von der Katze ließ sie sich jetzt erklären, dass sie als Ratsmitglied bürokratische Aufgaben zu erledigen hatte, aber auch eine Reihe an Gefolgsmännern zur freien Verfügung hatte, die normalerweise Tätigkeiten wie Botengänge oder Recherchen für die Ratsmitglieder erledigten. Darüber, wie sie mit diesen Gefolgsmännern in Kontakt treten konnte, würde sie sich wohl noch informieren müssen. Naja, was auch immer. Fürs Erste hieß das für sie, dass sie nicht mehr direkt gejagt werden würde und Vieh auch besser beschützen konnte und dass sich ihre kleine Familie um ein dämonisches Mitglied erweitert hatte. Als Vieh nach ein paar Stunden endlich aufgewacht war, freundete sie sich sofort mit Bi an. Die beiden verstanden sich prächtig, was Adi sicherlich nur noch mehr Kopfschmerzen bereiten würde. Dieses Jahr hatte sie eigentlich nur adventselig mit Vieh ihre Weihnachtszeit verbringen wollen, doch sie würde sich schon mit ihren neuen Verantwortungen zurechtfinden. Was blieb ihr auch anderes übrig? bizorgal Konamot leckte sich in aller Seelenruhe die Pfote. Alles lief nach Plan.
0: Nein! <lacht> nein! <lacht> Don't Aha. nein! Hör auf, Bren. Ja. Du kannst die Katze nicht böse machen. Sag mir nicht, dass du die Katze böse machst. <lacht> ich weiß nicht. Uh, es ist offen. Ja, honestly, jeder, der Connor mod heißt, uh, muss böse sein. Das, ist, das liegt <lacht> am Namen. Ich hasse das, ich hasse das. Mein Cliffhanger letztes Jahr wurde schon als asozial bezeichnet. Aber dieser Cliffhanger, <lacht> dieser Cliffhanger ist asozial Fakultät. Findest du sowas von, hallo? Ich habe mich gerade in diese Katze verliebt und dann sagst du mir, dass diese Katze einen größeren Plan hat.
1: Ja, natürlich. Ich habe dir doch am Anfang gesagt, dass es einen Plan gab. Und deswegen gab es überhaupt die ganze Inquisition.
0: Aber, aber, aber... <lacht> Warum bist du nicht so smart, wenn wir miteinander normal reden? Warum? Jedes Mal, wenn wir uns unterhalten, wenn wir zusammenkommen, sind wir die dumbest bitches on the planet. <lacht> das ist so. Aber das ist smart. Oh mein Gott, das ist so ein guter Weg, um eine Hexe in den Rad zu bringen und das so slowly einzunehmen. Oh mein Gott. I know. Ist das nicht cool? Es ist sehr schnell eskaliert. Ich liebe das. Es ist schnell eskaliert, ja. Ich habe so das Gefühl, als hätte ich jetzt in zehn Seiten A Court of Thorns and Roses gelesen. <lacht> also du hast so den Plot von jedem Fantasy-Buch, in dem es um irgendwelche Räte geht, zusammengefasst in zehn Seiten.
1: Es gehen schon sehr viele verschiedene Plots rein.
0: Aber es macht alles Sinn.
1: <lacht> es macht vor allem alles Sinn, wenn du so die Geschichte von letztem Jahr vielleicht vorher noch mal angehört hast. Was sagst du zu
0: den Wörtern? Ich lieb's. Also mein Lieblingswort, das du verwendet hast, also nicht frohlocken, das war auch an einer sehr guten Stelle. Aber ich finde, auch wenn es sehr makaber klingt, Semikolon. Das Semikolon, ja. <lacht> Ich wusste, ich wusste. Du hast das so gut verwendet, I love it.
1: Ich wusste nicht, wie ich das irgendwie einbauen sollte und dann habe ich gedacht, weißt du, ich könnte ein Tattoo draus machen, klar. Und dann war ich so, nee, nee, das geht nicht, weil wie soll ich denn da drauf kommen? Ich kann die ja nicht einfach in ein Tattoo-Studio schicken oder so. Und dann war ich so, mit einem Vergleich ist es doch ganz schön. Mit was vergleiche ich das denn? Ach ja, ein abgetrennter Kopf, klar. Ja, das
0: ist das Erste, was in den Kopf kommt, natürlich. Das ist glasklar, ganz ehrlich. Und ich bin etwas gekränkt. Ich fühle mich hintergangen. Ich hasse dich, weil du kennst mich zu gut. Du weißt, wie man meine Knöpfchen drückt. Und jeden Morgen wachst du auf und denkst dir, wie kann ich Jess heute richtig hart abfacken? Das hast du letztes Weihnachten auch schon gemacht. Ich weiß nicht mehr, bei welchem Wort. Aber du hast das Wort, was ich dir gegeben habe, genommen und hast einfach eine komplett andere Bedeutung draus gemacht. Und jetzt hast du es wieder gemacht. Dominostein. Ich meinte eigentlich das Gebäck. Und du machst da einfach einen Spielstein draus. Und ich so, ich will dich dafür hassen, aber es war echt schlau gemacht. Mein Gott, warum denke ich an sowas nicht? Warum bin ich nicht so schlau? Nee, also vielen
1: Dank. Aber weißt du, ich habe das Wort gesehen und war so ja, das ist jetzt zweideutig, ne? Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe schon so viel Weihnachtssachen drin, ne? Dann dachte ich mir, weißt du was, dann machst
0: du jetzt was nicht-weihnachtliches und dann spielen wir jetzt Domino. Ich lieb die Geschichte, aber ich werde trotzdem niemals ein Fantasy-Fan werden.
1: Ja, aber weißt du, ich denke mir jedes Mal so, das ist so der eine Moment im Jahr, wenn ich dich dazu zwingen kann, dir Fantasy anhören zu müssen.
0: Das Schlimmste an Fantasy sind die Namen. Sind die Namen. <lacht> Das finde ich schlimm. Weißt du, viele können das. Und ich bewundere jeden, der das kann. Die können einfach drüber schauen. Die sagen so, hör, 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 leckte sich in aller Seelenruhe die Pfote und sind zufrieden damit. <lacht> Nein, what do you mean? Das heißt, Bizorgal Konamot. Ja, ja, aber die können das einfach so da drüber lesen. Oder auch so, so Städte- und Ländernamen, die sie sich da ausdenken. Ja, kannst du das nicht? Nein, also <lacht> ich, ich kann nicht akzeptieren, dass ich das Wort einfach nicht aussprechen kann. Ich muss dann wirklich zehnmal lesen, bis ich dann sagen kann in meinem Kopf, Bi Zorgal Connamod.
1: Das ist das Fantasy-Training, weißt du?
0: Das ist jahrelanges Training. Wenn alle Leute einfach alles der heißen würden, was in jedem Fantasy-Roman gibt, es mindestens einen <lacht> alles der.
1: Stimmt, ja. Weißt du, ich habe mir gedacht, das ist so ein normaler Fantasy-Name, den nehme ich jetzt. Ja,
0: den kann ich wenigstens
1: aussprechen.
0: <lacht> <lacht> Klasse Geschichte, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Ich will jetzt wissen, was diese Katze geplant ja, ich hat. Ja, auch. Du hast es geschrieben, du musst wissen, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. <lacht> das finde ich uncool. Du schreibst mir bitte bis nächste Woche das Finale. Bis nächste Woche? Ja, hallo. Ich kann nicht bis Weihnachten warten. Ja, das wird knapp, du. Ja, wir schauen mal, was wir uns fürs nächste Weihnachten so ausdenken werden. Also an sich <lacht> wissen wir schon, was wir nächstes Weihnachten machen werden, aber wir, wir verraten es mal noch nicht. Ja, aber das war schon wieder ein, ein schöner Moment, wo wir beide
1: direkt an das Gleiche gedacht haben. Ja, übel. <lacht> ne? Und ich weiß nicht, warum wir uns so
0: hassen. Das ist wie bei dem Magneten. Gleich und gleich stößt sich ab. Ja, ja, voll. Mhm. <lacht> Redet darüber, wie sie sich hassen, während sie liebevoll übereinander reden. <lacht> oh. <lacht> so gehört sich das. So gehört sich das. So, Bren ich hoffe, du hattest in dieser Schreibzeit genauso viel Spaß wie ich mit dem Spielen mit Wörtern. Ich finde es immer richtig cool, sich an so bestimmte Richtlinien halten zu müssen. Das gibt einem zwar sehr viel Kreativität und nochmal komplett neue Ideen in andere Richtungen, aber gleichzeitig stellt es auch so eine Herausforderung dar. Und ich mag eine Herausforderung.
1: Weißt du, ich auch. Und ich finde das immer schön, weil ich weiß meistens nicht, wo meine Geschichten hingehen werden. Und dann gibst du mir Wörter und dann bin ich so, ah ja, das nehme
0: ich doch. Die Wörter haben gesprochen.
1: Ja, wirklich so. Das ist wie wenn du wenn du so Knochen
0: wirfst, weißt du, und dann Knochen liest. Ich wäre vielleicht nicht direkt auf das Knochenwerfen gegangen, aber okay. Ach, wieso nicht? Ja, jetzt wo wir wissen, was Bren in ihrer Freizeit macht, kann mir Bren doch mal eine Zahl zwischen 1 und 3 sagen. Denn ich habe heute weihnachts facts dabei. Boah, das habe ich gar nicht erwartet jetzt irgendwie. Eins und drei, die Auswahl ist klein. Äh, drei. Fun Fact Nummer drei. In einer nordischen Göttersage heißt es, dass der Mistelzweig die heilige Pflanze der Liebesgöttin Frigg war. Doch ihr Sohn balder wurde ausgerechnet mit einem Pfeil aus diesem Zweig getötet. Nur mit größter Mühe konnte Frigg ihn ins Leben zurückholen und aus Freude darüber küsste sie jeden, der unter dem Baum entlang ging, von dem der verhängnisvolle Ast stammte. Und deswegen heißt es, man soll sich unter dem Mistelzweig küssen. Weißt du, ich liebe nordische Mythologie. Ich wusste das nicht. Ich auch nicht. Heute haben wir wirklich was gelernt und ich wette, dass sehr viele Hörer das auch nicht wussten. Ja, ich glaube auch. Aber weißt du, was ich auch mag? Ja, bitte. Dieses Küssen unter dem Mistelzweig-Klischee. Wenn es irgendwie ich in einem Buch auch. drin steht. So, oh mein Gott, ihr müsst euch küssen, ihr seid unter dem Mistelzweig. Und an sich, sie wollen sich die ganze Zeit küssen, aber sie würden es niemals zugeben. Aber jetzt haben sie einen Grund, sich zu küssen. Ich liebe das.
1: Ja, aber weißt du, was noch am besten ist, wenn einer so geschubst wird?
0: Oh mein Gott, ja. Und sie dann aus Versehen unter dem Mistelzweig landen.
1: Oh no. Oh. <lacht> Siehst du, wir sind gar nicht so fixiert auf Horror. Wir mögen auch ganz, ganz süße Sachen.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe so ganz spezielle Ansprüche an Liebesromane, sonst lese ich sie nicht. Das fühle ich so hart. <lacht> <lacht> mein Lieblingstrope ist immer Enemies to Lovers. Oh mein Gott, ja. Alles, was Enemies to Lovers ist, lese ich. Ich habe letztens The Love Hypothesis gelesen. Fake Dating, auch ein super Trope. I love it. Lieb ich. Und ich lese ja normalerweise immer nur Horror und richtig Extreme Stuff. Also so, wo du danach denkst, Scheiße, ich brauche jetzt erstmal eine Woche, um mich davon zu erholen. <lacht> und dann zwischendrin so ein Buch zu lesen, wo du dir denkst, meine Fresse, das war jetzt so dumm. Ich lieb's. <lacht> ja, ja. Und gerade zu Weihnachten, die Liebesgeschichten.
1: Ja, zu Weihnachten dürfen halt auch diese klischeehaften Weihnachtsfilme nicht fehlen, ne, die Romcoms
0: Oh, schlimm, schlimm. Mein Vater schaut Tag ein, Tag aus. Weihnachtsliebesfilme. Nein. Doch. Entweder es läuft Hubert und Staller. ich <lacht> Oder ein Weihnachtsliebesfilm. Und weißt du, je länger ich Hubert und Staller schaue, desto geiler finde ich's. Ich würde es vor ihm niemals zugeben, aber es ist schon teilweise echt lustig. Ich habe das noch
1: nie angeschaut, aber mein Vater schaut das halt auf meinem Prime-Account, weißt du, und deswegen sehe ich es immer.
0: Du müsstest mal reinschauen. Es ist, es ist schon lustig, teilweise. Und dann eben auch diese richtigen Klischee-Weihnachtsfilme. Und ich will die eigentlich nicht schauen. Ich habe da nicht so ein krasses Interesse dran. Ja, aber manchmal habe
1: ich richtig Lust.
0: Wenn du einmal anfängst, diesen Film zu schauen, dann willst du wissen, ob sie den Typen bekommt oder ob sie wieder in die Großstadt fährt, um ihren Artikel zu schreiben, der seinen Backladen zerstören könnte. Ich habe einfach an den gleichen Film gedacht. Es ist nicht der gleiche Film. Es ist immer wieder derselbe Trope. Oh mein Gott. Das war jetzt kein spezieller Film, den ich meine, sondern alle Filme. Also
1: wirklich, ganz ehrlich, da gibt es ja so viele. Und ich finde, ganz oft bin ich zu Weihnachtszeit in so einem Mood, wo ich dann einfach so, weißt du, ich glaube, ich brauche das jetzt. Halt irgendwie so um zehn abends. Und dann fange ich so einen Film an und dann bin ich so, wow, das ist richtig cringe. Und dann schaue ich den aber trotzdem an.
0: <lacht> ich finde, bei Weihnachtsfilmen, bei Liebesfilmen allgemein, gibt es eine sehr, sehr hohe cringe Grenze.
1: Ja, und dann sitzt du so vor deinem, vor deinem Fernseher und bist so, oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, jetzt küsst euch doch endlich. Ja.
0: <lacht> mein Gott, sind wir jetzt abgeschwiffen. Abgeschweift, ja, abgeschwiffen? abgeschweift. <lacht> abgeschweift. Bren, sag uns doch mal, wo uns die Leute finden können, um uns zu erzählen, was sie sich denn zu Weihnachten gewünscht haben. Das
1: können sie uns auf Instagram erzählen unter grabestille.podcast. Sie können uns auch gerne
0: ein Bild schicken davon, was ihr bekommen habt oder so, wie ihr möchtet. Sehr gerne, aber auch per Mail unter grabestille-podcast.web.de. Und wenn wir mal so, so dreist sein dürfen und sagen können, was wir uns als Grabestille von euch vielleicht zu Weihnachten wünschen würden... Ihr könnt uns auf Spotify folgen, das haben wir glaube ich noch nie erwähnt und viele Leute denken gar nicht dran. Also ich persönlich denke auch nie daran, den Podcasts, die ich höre, zu folgen auf Spotify. Also hier euer Reminder, folgt uns auf Spotify. Und wenn ihr schon dabei seid, wären wir euch echt wirklich krass dankbar dafür, wenn ihr uns eine super tolle Bewertung geben würdet, da unter dem Folgenteil müsste irgendwo die Sternebewertung sein. Wir würden uns natürlich über fünf Sterne am meisten freuen, aber bitte seid und bleibt ehrlich.
1: <lacht> genau, ich wollte aber auch gerade sagen, aber immer ehrlich bleiben, ja.
0: Nur mit ehrlichem Feedback können wir was anfangen, deswegen haltet euch nicht zurück. Dann bedanken wir uns, dass ihr uns heute auf unseren Weihnachtstrip begleitet habt. Wir sind schon gespannt, wie euch unsere Idee für nächstes Weihnachten dann gefallen wird. Und damit schicken wir euch ins wohlverdiente Weihnachtswochenende, wünschen euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend. Je nachdem, wann ihr das hört, frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Tschüss! Tschüssi! wünschen euch einen schönen Morgen, Abend, Je nachdem, wann ihr das hört. Frohe Weihnachten. Wir hören Frohe uns beim nächsten Mal. Sorry, das machen wir nochmal. Okay, okay. Go, go, go. Frohe Weihnachten. Ach so, jetzt ich. <lacht>
1: ich war jetzt gerade lost. Frohe Weihnachten. Frohe Wei Nö,
0: nein, nochmal. Ach, komm, Alter. <lacht> Take drei. Okay, go. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.